0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, Cool trifft dem Format hier bei okay, Cool, in dem ich damals freier Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal war es genau auch so, und ich hatte einen Menschen hier zu Gast, auf den habe ich mich schon lange gefreut und ich habe mich gefreut, dass es dann auch geklappt hat, und zwar Oliver Franzke. Das ist jetzt für mich gar nicht so einfach, in der Anmoderation nicht zu viel zu verraten, denn dieser Mensch hatte eine ganze Schatzkiste an Themen und Anekdoten im Schlepptau und ich möchte, dass wir die alle gemeinsam im kommenden Gespräch nach und nach entpacken und uns nicht schon zu viel vorwegnehmen, weil das war wieder eines dieser Gespräche, wo die Dramaturgie ganz dolle davon lebt, dass man nicht ganz genau weiß, was als nächstes kommt. Es gab nämlich auch einige Gesprächsmomente, da habe ich nochmal was ganz Neues über Oliver Franzkes äh, Leben und Vergangenheit erfahren, die mich tatsächlich ein bisschen vom Hocker gehauen haben. Klingt wie ein Dover aber ich will es gerne etwas vage halten, weil es da wirklich ein, zwei, drei schöne neue Wissensgewinne für mich gab. Trotzdem für die Orientierung ganz kurz ein paar Worte zur Person von Oliver Franzke und was er so macht und gemacht hat. Er arbeitet schon seit vielen Jahren, so viel kann ich schon mal sagen, in der Spielebranche, aber nicht nur in der deutschen, sondern auch in der internationalen. Äh, sein Weg, sein Arbeitsweg führte ihn von Deutschland aus erst nach UK, äh, dort unter anderem an einen Schreibtisch von Sony, dann über den großen Teich, wie damals die Schiffsfahrer und Schiffsfahrerinnen gesagt haben, als sie Amerika erreicht haben, denn dort hat er zuerst angefangen zu arbeiten äh, bei Lucas Arts könnte man kennen, und anschließend bei Double Fine, könnte man auch kennen. Also das Studio, das von Tim Schäfer, der großen Point-and-Click-Legende der 90er und Anfang 2000er, der später auch einige ganz andere Spiele gemacht hat, Dort hat er angefangen zu arbeiten und dort arbeitet er bis heute. Seit über zwölf Jahren ist er dort bei Double Fine, hat an Spielen mitgearbeitet wie Psychonauts 1 und 2, Broken Age, vielen, vielen weiteren, Day of the Tentacle, das Remaster. Er hat übrigens auch bei LucasArts an den Special Editions von Monkey Island entscheidend mitgearbeitet. Sein Portfolio ist gigantisch. Wir werden es jetzt im Rahmen dieses Podcasts alles gemeinsam einmal durchgehen mit einigen Nebenstraßen hier und da thematischer Art, äh, vielleicht noch zur Arbeit selbst, was Oliver eigentlich macht, er ist Programmierer und codet, also er legt quasi die Infrastruktur, damit Spiele überhaupt so funktionieren, wie sie funktionieren, wahnsinnig spannend, äh, Menschen aus seiner, sage ich mal, Branche, habe ich hier auch noch nicht allzu häufig gehabt, liegt daran, dass ich technisch sehr wenig Verständnis habe von dem, wie sowas eigentlich funktioniert. Ich habe mal vor langer Zeit versucht, ein eigenes Pong-Spiel zu entwickeln, einfach nur, um zu kapieren, wie Spielentwicklung in der Praxis funktioniert. Also ich sag mal so, ich habe es nie geschafft, wieder den Ball, noch diesen, dieses Brett äh, zu animieren. Dann schwebten einfach nur ein Ball und ein Balken im Nichts herum. Sah cool aus als Kunstinstallation, aber jetzt ne, weit weg von dem Spiel. Naja, jedenfalls Oliver Franzke kann das besser, und er ist, wie schon beschrieben, ganz vorsichtig mit, dieser groben, mit diesen groben Eckpunkten auch ziemlich erfolgreich mit dem, was er so macht. Also Sony, LucasArts, Double Fine, dazwischen noch einige andere Stationen, kann sich schon sehen lassen. Er hat an Spielen mitgearbeitet wie Star Wars 1313, das hier eingestellt wurde, die Special Editions von Monkey Island und so weiter, habe ich schon erwähnt. Ich will gar nicht so viel verraten, Leute. Ich würde einfach sagen, wir springen rein, wir erleben einfach mal gemeinsam, wie sich dieses Gespräch, je nach Perspektive, über Oliver Franzke oder über mich ergoß und gehen anschließend raus nach dieser Folge in leichter Überlänge äh, mit hoffentlich neuen Erkenntnissen, mit einer tollen Stunde und zehn Minuten im Rücken und den besten Gefühlen in Herz- und Magengegend. So, damit los geht's. Ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe jetzt, ich kann das sogar mit Zahlen untermauern, ich habe seit gestern und das ist wirklich, du bist die erste Person, die das von mir erfährt außerhalb dieser Wohnung, ich habe so ein Fitbit-Gerät jetzt um das Handgelenk und das zeigt mir gerade meinen Puls an und ich bin gerade bei stabilen 86. Hm, sehr gut. Okay. Also das ist leicht <lacht> über Ruhepuls. Ich weiß nicht, ist das eine technische Innovation, die du selber auch benutzt oder guckst du da spöttisch drauf und musst jetzt schon versuchen, dir das Lachen reinzudrücken, während ich davon erzähle, dass ich mir meinen Puls anzeigen lasse?
1: Äh, naja, spöttisch nicht, aber es ist eine Sache, die ich, ich mag nicht so gerne Sachen an, meiner, an meinem Handgelenk haben. Ich hatte irgendwie oh. seit meiner Schule oder vielleicht der uni irgendwie keine Armadur mehr oder solche Sachen, das nervt mich immer
0: irgendwie, <lacht> <lacht> ja aber du hast ziemlich lange mit oder ausgehalten, ne? wenn man es von der anderen Seite aus anguckt. Ja, wo, war der, wo war der Punkt in deinem Leben, dass du gesagt hast, alles klar, jetzt hört das auf mit diesem Handgelenk-Ding? Das, ist, das
1: war sowieso so, dass ich mir die generell beim Arbeiten immer abgemacht habe, ähm, weil wenn ich programmiere, mhm. ich meine Handgelenke ja irgendwie auf dem Tisch so äh, platziere, ja. mich hat das immer ein bisschen genervt, wenn da noch extra Druck war. Deswegen hatte ich schon eigentlich schon immer, solange ich denken kann, wenn ich programmiert habe, das immer abgemacht und letztendlich hatte ich diese immer nur an, dann irgendwie zur Arbeit zu gehen und wieder zurückzukommen. Und zwischendrin <lacht> hatte ich sowieso einfach nur auf meinem Schreibtisch liegen. Also irgendwann habe ich mir gedacht, naja, weißt du, das bringt jetzt auch was nichts dann irgendwie. Ja, für mich äh,
0: ähnlich große Einstein im Moment. Ich hatte lange Zeit als Kind eine eine Armbanduhr, die mir meine Mutter geschenkt hat und das Problem war, ich komme aus Süddeutschland und meine Mutter ist FC Bayern-Fan ja. und sie hat mir eine FC Bayern-Uhr geschenkt, richtig <lacht> schön, mit rotem, also diesem ne, roten Band und blauem Ziffernblatt mit FC Bayern-Schriftzug. Ja. Weil ich kann dir ja sagen, mein Sozialleben und mein sozialer Kreis hat sich so extrem verbessert, nachdem ich diese Uhr abgenommen habe. <lacht> ich wusste das gar nicht. Ich, also, dass, dass, dass solche Konsequenzen haben könnte, aber jetzt habe ich wieder so einen Teil und ich bin wirklich, also ich muss es noch kurz sagen, ich bin so glücklich damit, ich ich kann jetzt plötzlich Dinge von mir selbst auswerten, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie Mhm. auswerten kann. Ich bin heute Morgen aufgewacht und konnte meinen kompletten Schlaf nachvollziehen. Die REM-Phasen, die Tiefschlafphasen, dann habe ich festgestellt, ich war heute Nacht eine halbe Stunde lang wach und weiß nicht mehr warum. Ich finde es hoch faszinierend, ich bin ganz begeistert davon. Schön.
1: Heutzutage fasziniert, faszinierend, was man so alles nur so anhand der Sensoren, die am Handgelenk sich befinden, so er, er sehen kann, ist schon ziemlich ziemlich krass. Ja. Es
0: tut mir auch leid, dass ich dich jetzt in diesem Begeisterungssturm da einfach vom Boot geworfen oh, habe, aber du bist jetzt einfach die erste Person, die es quasi, <lacht> der ich es erzählen kann. Naja, apropos faszinierend, da hast du mir ein Stichwort vorgeworfen. Ich werde es dankend aufgreifen, und zwar Folgendes. Das ist jetzt ein ganz interessanter Moment für mich und da muss ich jetzt kurz eineinhalb Sätze ausholen und dann weißt du, worum es geht. Ähm, oder du weißt wahrscheinlich jetzt schon bei dem kommenden Satz, worum es geht. Ich habe vor einiger Zeit entdeckt, achte liebe Zeit, wie interessant und wie spannend… Äh, Dieses Entwicklerstudio Double Fine äh, wurde dokumentiert und begleitet im Rahmen einer Doku über Jahre hinweg. Man hat Einblicke bekommen ins Entwicklerteam, wie Tim Schäfer und Co. an irgendwelchen Spielen arbeiten. Super cool, super spannend. Und dann schaue ich so eine der letzten Folgen. Und äh, sehe da plötzlich einen Namen inmitten dieser Meetings aufploppen. Das war so ein Zoom-Meeting, wo viele Menschen aus dem Entwicklerteam beisammen waren. Und da werden ja immer unten die Namen eingeblendet. Und dann war eine Person da und sie hieß Oliver Franzke. Und dann dachte ich mir, Moment mal, das klingt sehr deutsch, dieser Name. (lacht) Und dann habe ich meine Recherchefinger ins Internet geworfen und habe herausgefunden, das ist ja ein wahnsinnig spannender Mensch, dieser Oliver Franzke. Also alleine, was die Biografie so hergibt, die ganzen Stationen deines Arbeitslebens um Gottes Willen und dann spricht er auch noch Deutsch und dann habe ich dir eine Mail geschrieben und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt muss ich dich mal fragen, hast du das schon vermutet? Hast du vermutet, dass das äh, ein Grund sein könnte, warum ich dir äh, mir nichts dir nichts geschrieben habe? Ist das was, worüber du worauf du in deinem Leben mittlerweile angesprochen wirst, dass du in dieser Doku erschienen bist?
1: Äh... Uh also jetzt yes, ja über die äh, Psychonauts-Dokumentation wurde ich noch nicht so häufig angesprochen, aber es ist ja auch, und das hört sich jetzt ganz doof an, nicht meine erste Dokumentation, ich war ja, <lacht> ähm, ja die Broken Age, ne? genau, ich war ja bei Broken Age der, der leitende Programmierer ja. und äh, das war ja quasi unser erstes Projekt, das war ja Teil dieser ganzen Kickstarter-Sache, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir zeigen jetzt mal den Entwicklungsprozess und da hatten wir seitdem ähm, diese dokumentations bei uns auch im Büro und ich war ja damals zu dem Zeitpunkt auch noch in San Francisco, ähm, und hatte mich quasi zu dem Zeitpunkt schon dran gewöhnt und das, ähm, das war ja auch damals so, dass wir während der Entwicklung schon diese Episoden der Dokumentation veröffentlicht haben und da war es auch tatsächlich teilweise wirklich sehr surreal, weil ich dann mal äh, zum Beispiel mit meiner Frau unterwegs war am Wochenende da in Kalifornien an der Küste lang und wir saßen dann einmal so im Restaurant abends und auf einmal kam jemand ab, äh, zu mir und hat gesagt, hey du, äh, ich habe dich doch in der Dokumentation da gesehen. Äh, und Mega. das war, ist für mich sehr, sehr merkwürdig, weil ich jemand bin, der, naja, ich sag mal, introvertiert ist vielleicht zu stark aber gesagt, aber jetzt auf jeden Fall nicht jemand, der jetzt unbedingt sich um uns ähm, ins, ins Licht der Aufmerksamkeit dränge. Und ähm, ja. genau, also von der Sicht war das dann schon ein bisschen merkwürdig. Aber mittlerweile, und das hört sich auch ganz doof an, hat man sich das so ein bisschen dran gewöhnt. Und <lacht> ich war jetzt auch nicht so ein großer Teil in dieser Zeitgenutz 2 Dokumentation, da ging es vielmehr meine Kollegen und auch oh, das war auch richtig so. ja,
0: ja. Genau, ja. <lacht> hast, hast du die Doku angesehen schon in, in Gänze? Das sind ja, ich glaube, über 30 Folgen.
1: Ähm, ich habe angefangen, aber ich habe es noch nicht. Genau, das ist halt so viel Stoff. Und man muss ja, ich habe es ja auch durchlebt. Das ist ja mal ja, ja. so, wenn man es im Nachhinein anguckt, manchmal werden ja nochmal wieder Sachen da aufgebracht, mit denen man ja sich also auch schon lange, sage ich mal, äh, revanchiert hat. Und das war das jetzt auch unbedingt nicht nochmal... Durchleben ja. muss. Ich muss sagen, ich fand das bei Broken Age ganz schön. Ähm, da war ja noch lange vor Corona-Zeiten, wo wir alle im Büro waren. Da haben wir dann teilweise mal so eine kleine Party aus dem Veröffentlichung dieser Episoden gemacht und haben uns so cool. alle zusammen quasi in einen großen Meetingraum gesetzt und ähm, diese Episoden angeguckt und das war jetzt halt nicht ganz so für diese ähm, Dokumentation. Ähm, genau. Ähm, Aber vielleicht irgendwann mal. Ich denke mal, meine Kinder werden auch mal größer und dann kann man dann auch vielleicht mal in dem Rahmen mal sagen, hey, guck mal, ich mache ja auch Teil der Sache. Vielleicht ist es für die dann spannend. (lacht) Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagen die, ey, wie langweilig. Lass es doch mal damit in Ruhe jetzt hier irgendwie.
0: Super cool. Ey, also bei dieser Psychonauts, da muss ich noch mal kurz fragen, warst du da ähm, die ganze Zeit noch oder Teile davon im Büro oder warst du schon die ganze Zeit dann außerhalb des Büros und schon gar nicht mehr dort?
1: Nee, also Psychonauts habe ich komplett schon von Deutschland erlebt. Ähm, ja, ich bin ja quasi am Ende von der Entwicklung von Broken Age äh, ja. ähm, 2015 wieder nach Deutschland gezogen. Ähm, und hat das eigentlich im Grunde seitdem sogar mehrere Projekte, die ich jetzt hier quasi ausschließlich von Deutschland aus mit betreut habe. Ähm, genau. Und es war ja sowieso, zeig mir zu, war ja für viele, wie für, für andere Firmen auch halt so ein Corona-Projekt, wo man erst alle im Büro waren und dann ja. alle nicht mehr im Büro waren und so in der Sicht. Ja, ja, mussten alle viel lernen, sagen wir mal, wie man damit umgeht
0: super krass. Ich, ich muss mal fragen, dieses Arbeiten noch vor Ort, während für Broken Edges in dem Fall dieses Kamerateam vor Ort war, wie war das denn so für dich, weil du hast ja auch gerade gesagt, ne, ein tendenziell leicht eher introvertierter Mensch und dann laufen da plötzlich Menschen mit einer Kamera rum. Es ist so ein bisschen, stelle ich mir vor, wie beim drohenden Vokabeltest, du könntest die nächste Person sein, die zum Interview eingeladen wird, zu so einem Zweiergespräch oder so. Wie war das denn für dich, dieses Kamerateam da mit im Studio zu haben? Was, was ist denn dir davon noch so ein Kopf geblieben?
1: Um, also am Anfang war es schon merkwürdig, klar. Man ist das ja nicht so gewöhnt, dass man da Kamerateams drumherum hat. Im Gegenteil, ich meine, gerade bei den anderen Firmen, wo ich vorher gearbeitet habe, da war ja immer absolut ja, äh, Geheimnissphäre, war ja das allerhöchste äh, häufig. Und jetzt auf einmal quasi so eine Kamerateam um dich herum zu haben und da quasi teilweise ne, auf dem Bildschirm zu filmen, was du jetzt machst, solche Sachen, war schon merkwürdig. Ähm, und aber ich muss sagen, also die Leute von Two Player Productions, also das Dokumentationsteam, das das gemacht hat, die sind auch alle super nett. Also Asif und Paul und Paul und die sind, haben sich einfach so integriert in das Team, dass man das auch schon nach kurzer Zeit irgendwie gar nicht mehr so richtig mitbekriegt hat. Also die waren halt da, man hat ja auch einen Job zu tun und da hat man einfach mal geguckt, okay, wo ist das Kamera, wo ist die Kamera jetzt? Ähm, aber das ging dann ganz schnell, dass man im Grunde nur noch seine Arbeit gemacht hat und die halt sich quasi jetzt nicht angeschlichen haben, aber die sind halt dann ne, durch das Büro durch und haben da ihre Kamerastation aufgestellt und immer gefilmt und äh, dich halt mal ab zu gefragt, ob du ein paar Sachen dazu sagen möchtest, was du jetzt gerade gemacht hast. Und mhm. da die halt so Teil des Teams fast waren, war das eigentlich mehr einfach eine sehr, eine Interaktion, wie man es hätte mit mit Freunden, sage ich mal. Also ist das ist äh, wieder, das hört sich total doof an. Als man hat sich da wirklich sehr, sehr, sehr schnell dran gewöhnt, dass das so war. Ja. Und dann hat ja. im Grunde war das einfach nur so, das war halt dann so. Da hat man nicht mal so groß drüber nachgedacht.
0: Was ich mir so gefra- die Frage gestellt habe, hier auch auf dem Weg hier zu diesem Gespräch, äh, du hast dir ja jetzt dich selber quasi beim Arbeiten gesehen. In der Psychonauts-Doku äh, eher weniger, ne? weil du da eher am Rande auftauchst, aber bei der Broken Age-Doku umso mehr. Und da habe ich mich gefragt, hat das eigentlich, als du dann diese einzelnen Folgen da auch mit dem Team und so immer wieder gesehen hast, bei der Broken Age-Doku, hat das irgendwie deinen Blick auf deine eigene Arbeit auf irgendeine Weise verändert? Also saßt du vor oder standst du vor dem Bildschirm und hast dich da selbst gesehen? und gedacht so, um Gottes Willen, ich muss irgendwas ändern oder wow, das ist einfach fantastisch, wo ich mittlerweile gelandet bin. Also so eine komische Out-of-Body-Vierte-Wand-Durchbrechen-Moment. Hast du so einen erlebt? Ähm,
1: Also für meine Arbeit muss ich sagen, es ist jetzt gar nicht so, dass dass ich das so hatte, dieses Gefühl... Wie gesagt, es war ja auch wirklich so, dass halt diese Two-Play Productions das auch sehr respektvoll behandelt haben. Also ist ja nicht so, dass man das Gefühl hätte, man müsste jetzt sich sehr verstellen, damit man sich im besten Licht präsentiert. Aber das braucht, da bräuchten wir uns ja nicht drum kümmern, ich sage mal. Das, das wurde halt von, von Two-Play Productions schon so produziert, dass, man, mhm. dass das Team halt einfach. Äh, auch, gut, auch genauso gut aussah, wie es halt auch gearbeitet hat. Und was für mich viel interessanter war, auch, dass man mal mehr einen Einblick gekriegt hat, äh, in, wie die anderen Teammitglieder solche so Aufgaben angehen. Ich meine, klar, man arbeitet im selben Büro, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit, sage ich mal, einen Künstler äh, betreut oder solche Sachen um den ganzen Tag lang. Und so hat man so ein bisschen mehr auch einen Eindruck bekommen, okay, was, was machen die jetzt, was sind so die, die Probleme oder die, die Aufgaben, mit denen die sich so beschäftigen. Ähm, von der an sich war das mal ganz interessant und gerade auch für Sachen, wo man überhaupt sonst nicht so, oder ich zumindest nicht so über nachdenke, ne, so Finances und ja, wie ist denn ja. das jetzt, wie, gerade bei Broken Age war das ja noch ein großes Problem, weil wir zu dem Zeitpunkt noch unabhängig waren als Firma, wie macht man das dann, wo kriegt man das Geld her, damit wir jetzt, sage ich mal, das ganze Konzept vom Tim entwickeln können und halt nicht schon ja. irgendwie vorher Abstriche machen müssen und solche Sachen, also das genau, das war äh, interessant, also out of body, mehr in, in, im Sinne, dass man halt mal Sachen gesehen hat oder mit dabei war, wo man selbst äh, sonst nicht dabei gewesen wäre.
0: Ja. Spannend. Wir werden noch mal zu Double Find zurückkehren. Jetzt aber würde ich gerne mit dir mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen zu einigen deiner Arbeitsstationen, weil da sind einige, also hochspannende dabei. Ich beginne mal, ich sag mal, bei der vielleicht unscheinbarsten in deinem Lebenslauf, was ich so entdeckt habe und zwar äh, sind wir hier im Jahr 2000 bis 2002. Da warst du Programmierer bei Terra Tools und mhm. hast bei Spielen mitgearbeitet wie Michael, ach Quatsch, ich muss es anders aussprechen, Michael Schumacher Racing World Cup 2002. Mhm. Wo sind wir gerade in deinem Leben, dass wir jetzt bei diesem Job landen? Also wo bist du da gerade irgendwie von der Uni ab, äh, aus der Schule raus, wie alt bist du, wo sind wir da gerade mhm. in deinem Lebenslauf?
1: Ähm, also wir sind tatsächlich aus der Schule raus und als ich in dem Alter war, 18, ähm, gab es ja bei uns äh, auch in Deutschland noch äh, den Wehrdienst. Klar, hätte man zu ja. so dem Zeitpunkt natürlich auch ähm, so sozialen Dienst machen können, aber ich hatte einfach nur aus Zeitsachen mal gedacht, okay, zehn Monate ist halt kürzer als irgendwie zwölf Monate und hatte das dann gemacht. Und ich hatte mich dann auch schon während Ende meiner Zeit bei der Bundeswehr äh, probiert, sehr viel Praktikums zu bewerben. Und ähm, in Deutschland ist es ja ähm, mit Spielentwicklungsfirmen jetzt so schwierig, war damals auch schwierig und da. Äh, habe ich viele Briefe geschrieben, tatsächlich noch richtige Briefe so mit Papier und so und hatte dann mhm. teilweise auch Antworten bekommen, zum Beispiel von Bluebyte und äh, so Hinweise bekommen, okay, da, da, wir haben jetzt momentan zwar keinen Platz, aber das sind so Sachen, an denen du arbeiten kannst. Und ähm, aber bei TerraTools äh, hier in Potsdam ähm, kam dann tatsächlich die Sache, die Antwort, ja, magst du nicht mal irgendwie zum Bewerbungsgespräch vorbeikommen? was ich dann auch gemacht habe. Und witzigerweise hatte ich mich damals eigentlich auch eher als äh, 3D-Modeller, also als ein Künstler beworben. Ähm, Das war so meine Sache. Ich hatte mich sehr viel mit meiner Schulzeit, mit 3D-Grafik beschäftigt, sowohl von Programmierung, aber auch sehr viel mehr von der, sage ich mal, Content-Generation, also Modellieren von Welten und Raumschiffen und was nicht alles. Ähm, Und hatte mich dann da beworben. Und die meinten, ja, klar, äh, können wir machen, Praktikum und ich bin dann halt auch quasi, ich glaube, der nächste Tag, nachdem meine Bundeswehrzeit vorbei war, habe ich dann da auch angefangen und hatte das dann, war dann quasi in Potsdam direkt im Büro bis zum Beginn meines Studiums, wo ich dann in Dresden Medieninformatik studiert habe. Das waren so ungefähr sechs Monate oder so oder sieben Monate, wo ich direkt im Büro war und habe danach halt weiterhin, sage ich mal, als Studentische Hilfskraft äh, von Dresden aus weiter für TerraTools gearbeitet, bis es dann leider mit der Firma äh, zu Ende ging.
0: (lacht) Ja war das denn immer der plan gewesen also du hast schon gesagt das studium das, das waberte quasi schon am horizont aber ging ja auch in eine richtung ne so informatik und und entwicklung und 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 mit mit engines arbeiten war das immer der plan gewesen mal irgendwie auch tatsächlich mit spielen zu arbeiten oder war diese station wirklich diese eine überbrückungsstation zum studium hin
1: äh, Nee, für mich war das schon relativ früh klar also ich hatte ich komme ja ursprünglich aus ähm, dem ehemaligen osten ähm, ja und ähm, da war es halt, ähm, gerade in meiner Kindheit, gerade, sag ich mal, wenn ich so sechs sieben war, hat man zwar schon mitbekommen, dass es sowas gab wie Computer, aber es war halt nicht für den allgemeinen Personen mhm. verfügbar. Ne? Das waren halt solche Maschinen, die kamst du noch sehr, sehr selten ran. Und nachdem dann die Wende kam, äh, war es dann so, dass auf einmal diese ganzen äh, ehemaligen ostdeutschen Computer, ähm, die sehr viel sich so an den westlichen Produkten, wie den C64 orientiert haben, auf einmal alle verfügbar waren, weil die dann ne, nach, der, nach der Wende keiner mehr haben wollte und alle wollten halt dann ne, die westlichen Computer. Und ähm, dann hatten wir damals irgendwie durch meine Eltern ähm, einen von diesen alten ähm, ostdeutschen äh, Personalcomputer, der kc 843 mhm. bekommen. Und der hatte so ein Basic-Programm, äh, Interpreter drauf. Das heißt, man konnte schon programmieren und das Anleitungsbuch kam auch gleich mit der Beschreibung, wie man halt so basic programmiert. Und im Grunde, seitdem wir diesen Computer hatten, ähm, habe ich programmiert. Das ist eigentlich sehr merkwürdig. Also für mich war das Krass. schon im Grunde, seit meinem ersten Erfahrung mit Computer klar, dass das ist das, was ich machen wollte. Und ich muss dazu sagen, dass meine Eltern mich da auch sehr unterstützt haben. Ja. So in Sachen mit Büchern und haben mich da machen lassen. Ich habe da wahrscheinlich auch sehr viele Abendessen verpasst einfach mal oder bin zu spät gekommen <lacht> einfach weil ich so drin war und Sachen gemacht habe, programmiert habe oder 3D-Modelle erzeugt habe und solche Sachen. Genau, hat durch, durch im Grunde durch meine ganze Schulzeit dann auch ähm, Spiele entwickelt, hobbymäßig. Und im Grunde war das für mich klar, dass fast alle meiner Entscheidungen in meinem Leben äh, bis zu dem Zeitpunkt ging es halt wirklich nur darum, wie kann man, wie kann ich das professionell machen. Und die Entscheidung für das spezielle Studium war halt auch Daran äh, orientiert, weil ich mich ein bisschen informiert hatte, okay, welches Studium ist am besten, wenn man in die Richtung gehen möchte. Ja. Ähm, genau, ja.
0: <lacht> also sehr hochspannend. Darf ich fragen, was haben deine Eltern beruflich gemacht?
1: Ähm, also mein Vater ist ursprünglich äh, Elektriker, obwohl er dann nach der Wende sehr Sachen eher im Außendienst gemacht hat. Er hat es viel ja. rumgefahren und hat äh, Handwerker betreut und ähm, meine Mutter hat ursprünglich Chemie, Chemie studiert und hat aber dann sehr viel im sozialen Bereich gearbeitet. Also hat Leuten geholfen, die oh. äh, Probleme hatten mit Alkohol und dann äh, wieder integriert wurden, sage ich mal, in die Gesellschaft und solche Sachen. Ja. Also jetzt gar nicht so viel technische Sachen. Äh, mein, pa- mein Vater hat damals ein bisschen ähm, an den Computer probiert mit Basic, aber das war nicht so sein Ding. Ja, sein Ding sind eher so. Kabel und Sachen zusammenlöten und elektrische, elektronische Teile zusammenbauen. Und das ist gar nicht so mein Ding. Also ich bin da wirklich quasi rübergesprungen und bin direkt in, äh, in die Programmierungswelt äh, gegangen. Ach, das
0: ist ja hochspannend. Ich finde das auch so toll, dass deine Eltern dich da so unterstützt haben und diesen Freiraum erlaubt haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade vielleicht sogar noch in dieser Zeit. Ähm, und jetzt ist es ja auch spannend, mit diesem Hintergrundwissen noch mal zu fragen, bei dieser ersten Station bei Terra Tools. wie war es denn dann für dich? Weil das muss doch wahnsinnig aufgeregt sein, so als äh, aufregend sein, so als junger Mensch, der ihn ohnehin den Plan hat, später mal in dieser Branche zu arbeiten, jetzt zum ersten Mal da die Luft zu schnuppern. War das eine gute erste Erfahrung für dich bei TerraTools? Oder war es eine Erfahrung, wo du gesagt hast, ach, du liebe Zeit, so läuft das hier.
1: Nee, also ich habe das geliebt, absolut. Das, ja? war, das waren alle meine Träume, sind wahr geworden. Ähm, wow. Terra TerraTools war halt auch eine kleine Firma. Heute würde man dazu so eine Startup-Firma sagen. Ähm, witzigerweise war damals das Büro, das ist jetzt ein bisschen naja, so, kleine, so eine kleine Tangent, war das Büro damals äh, in dem Gebäude äh, der Churchill-Villa hier in Potsdam, also wo Churchill war, äh, quasi ja, gewohnt hat, als es dann darum ging, nach dem Krieg, sage ich mal, die ganzen Sachen, die Formalien da zu klären. Äh, und das Gebäude ist mittlerweile, äh, gehört Hasso Plattner, also dem CEO vom SAP, <lacht> also der ja, ist ganz klar. witzig, darüber nachzudenken, dass diese große Villa, da hatten wir halt so ein paar Räuber drin und es war ja. toll und toll. Genau, ich bin da angekommen und äh, man kam mal so rein und man hat halt diese ganzen Leute, machen, die diese ganzen kreativen Arbeiten gemacht haben, von denen man vorher nur so theoretisch gehört hatte oder das nur im Hobbybereich gemacht hat. Auf einmal hat man Leute, das wirklich professionell machen. Ähm und ähm, ich hatte auch schon während me- meines Bewerbungsgesprächs so erwähnt dass ich programmieren kann und es hat auch wirklich nicht lange gedauert bis ich im Grunde Programmierung dann so zu meinem Hauptberuf wurde wie gesagt, eigentlich ursprünglich hatte ich mich ja als ähm, 3D-Modeller beworben yeah. äh, und ich weiß gar nicht ich habe vielleicht mal so ein, zwei Modelle für die, für TerraTools äh, gemacht aber im Grunde und im Ganzen bin ich dann äh, quasi direkte Programmierung eingestiegen einfach weil da zu wenig Leute waren die Programmierung gemacht haben Uh, und für mich war das wirklich toll, dass man so also kleine Projekte, ähm, wo man auch so richtig ne, so, 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 ein, äh, so einen Impact hatte. Das heißt, ähm, mit relativ, mh, kur- in relativ kurzer Zeit konnte man einen richtigen Eindruck auf so ein Projekt äh, haben, äh, quasi so einen Eindruck, man konnte was hinterlassen, man konnte wirklich was dran reißen, sage ich mal. Und, ähm, also ich fand das wirklich toll und toll. Ähm, meine Eltern sagen immer noch witziger, oder sagen immer noch als Witz heute, dass die damals in Urlaub fahren wollten, haben gefragt, hey, willst du mitkommen? Und ich habe gesagt, nein, 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 ich mache meinen Urlaub, ist meine Arbeit bei Tools." Und das habe ich hat sich auch wirklich so angefühlt und äh, also ich war Feuer und Flamme und ähm, genau, habe das
0: auch wirklich mein Gott. gern gemacht, ja. <lacht> Bist du damals auch schon mit den, ich sag mal, düsteren Seiten der Branche in Kontakt gekommen, also zum Beispiel Crunch, viele Stunden der Mehrarbeit, Leute mussten sich reinhängen, um Michael Schumacher Racing World Cup 2002 noch rechtzeitig rauszubringen. Hast du da irgendwie was mitbekommen oder war das für dich wirklich auch in der Hinsicht eine entspannte sein Ähm, also ich glaube, gekrancht hatten wir
1: damals nicht. Aber ich muss so ganz ehrlich sagen, selbst wenn das so gewesen wäre, ich hätte das, ja. glaube ich, in dem Alter und ja, mit ja. der äh, Energie und Passion, die ich daran gegangen bin, gar nicht mitgekriegt. Ähm, ja. Das ja. kam dann, glaube ich, das wurde ja später in meinem Leben eine Priorität, wo gesagt hat, okay, jetzt muss man vielleicht auch ein bisschen zurücktreten und so. Ähm, klar, die dunkleren Seiten der, der Industrie, die kamen dann auch, klar, ganz schnell zum Vorschein, einfach mal war ja so ein, zwei Jahre später, nachdem ich dort angefangen hatte, halt die Firma ähm, dann leider Insolvenz erklären musste, ähm, mhm. weil es einfach gerade für deutsche Spielfirmen unglaublich schwer ist, äh, da zu, zu arbeiten und genug Geld zu machen, dass so eine Firma weiterhin, sage ich mal, äh, existieren kann. Ähm, und also während meiner Studienzeit wo, war auf einmal die Firma nicht mehr da und dann, gut, habe ich dann andere Sachen gemacht, aber Das war auch eine gute Sache, dass man mal gesehen hat, okay, das ist halt so. Und das ist auch auch nicht das letzte Mal, dass man sich mit solchen Situationen ähm, konfrontiert sah, sage ich mal.
0: Mhm. Du hast schon selber gesagt, danach folgte dann die Uni. Uni Dresden habe ich mir aufgeschrieben. Ist Mhm. das richtig? Ja, genau. Genau, Uni Dresden. Wie war das eigentlich? Weil der Sprung von der Arbeitswelt wieder zurück an die Uni, ich stelle mir das, ich sag mal, kontrastreich äh, vor, weil plötzlich ja der Alltag wieder ein ganz anderer ist, die Anforderungen sind ganz andere, auch die Richtung, in die man sich persönlich entwickelt, nimmt wieder eine ganz andere. Fandst du das als schwierig, dich wieder auf diesen, oder zum ersten Mal auf diesen Unibetrieb einzustellen und hast du dieses Arbeitsleben vermisst oder war das eigentlich eine ganz nette ich sage mal, Neuerung nach so zwei Jahren mitten in der der Arbeitsbranche?
1: Ja, ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte ja Vollzeit quasi im Büro damals äh, nur sechs Monate gemacht und dann war es ja schon klar, wir gingen mit meiner Uni ähm, und eigentlich war das quasi ein relativ leichter Umstieg, weil ich hatte ja weiterhin, auch während meiner Anfangszeit im Uni, weiterhin für Terra-Tools gearbeitet Ah, und hatte halt dann nebenbei äh, Vorlesungen gemacht und so. Also das war ein ganz sanfter Übergang ähm, und ja, man hat dazu halt so unterschiedliche Sachen gelernt, auch als es dann Terratools nicht mehr gab, ähm, hatte ich mich dann dort an der Uni Dresden, ähm, also ich hatte zu dem Zeitpunkt, war Computergrafik immer schon mein großes Thema eigentlich von der technischen Seite und ich hatte halt sehr viel schon programmiert in die Richtung und selber mich da beschäftigt, wie, wie kann man denn Programme schreiben, die jetzt fotorealistische Bilder erzeugen, wie ist das überhaupt möglich und hatte mich dann sehr an die Theorie selbst eingearbeitet, noch bevor das überhaupt thematisiert wurde, sage ich mal, in der Uni, da in den Kursen. Ähm, Aber das war dann auch so, dass ich halt dann, nachdem es TerraTools nicht mehr gab, zu meinem Computergrafikprofessor gegangen bin, Oliver Deussen, und ähm, hat gesagt, hier, ich habe hier so so einen Raytaser geschrieben und der macht eigentlich ganz coole Bilder und kann ich mit dir irgendwie so ein ein Forschungsprojekt machen? Und der der hatte gesagt, ja, machen wir. Also Oliver Deussens (lacht) Spezialität war damals und ich glaube, ist jetzt teilweise auch noch ist, gerade die Modellierung und Repräsentation von Pflanzen in, in mhm. Computergrafik. Ähm, und äh, da hatten wir uns damals zusammengesetzt und hatten dann ähm, ein Grafikforschungsprojekt ähm, gemacht, wo es darum ging, ähm, die ganzen Reflexions- und Trans-, äh, Trans- äh, äh, oder do- Refraktionsmodelle in äh, Blättern zu simulieren. Und äh, Teilweise kam da für mich halt auch äh, relativ schnell Erfolg, einfach weil wir durch, durch die Erfahrung meines Professors dann diese Forschungsarbeit eingereicht haben, bei eigentlich der größten Grafikkonferenz, die es in der Welt gibt, die SIGGRAF. Und da bin ich dann auch schon mit jungen Jahren ähm, dann mit zusammen mit meinem Professor nach San Diego geflogen, äh, zum ersten Mal in den USA, um dort halt dann diese, dieses Forschungsprojekt zu präsentieren. Und ähm, das ist... Das war schon eine krasse Erfahrung. Einfach mal auf einmal musste man Englisch sprechen und ähm, so einen Vortrag halten vor Experten da irgendwie, so keine Ahnung, hunderten von Leuten. Und das war äh, das war schon eine krasse Erfahrung. Aber auch, Als leicht introvertierter
0: toll. Mensch vor allem auch noch, ne? Das ja. macht ja auch noch schwerer. <lacht> genau, genau, ja. Wahnsinn. Aber das war ein Erfolg, oder? Also, du erzählst auf eine Weise davon. Es klingt so, als wärst du davon nicht schwer mitgenommen worden.
1: Nee, nee, also es war. Es ist immer viele dieser Sachen in meinem Leben sind immer so, dass es irgendwo zwischen, hey, das ist absolut der Wahnsinn und toll und natürlich auch so ein bisschen Angst einflüssen, aber man ja. muss sich dann halt teilweise da auch so durchkämpfen. Ne? Man muss halt sagen, okay, wenn das, wer das eine will, der muss das andere mögen. Wenn ich jetzt hier zu, zu dieser Konferenz fliegen möchte, dann muss ich mich halt auch da diese Zähne zusammenbeißen und halt dann da diesen Vortrag halten. Und ja. äh, man stellt hier dann auch meist fest, dass ja viele der Leute, die da sind, ähm, halt einfach auch sehr nett sind und dann Fragen haben und keine Ahnung, man, man ja, also ja, das, das war halt nicht so diese Ängste, die man sich vorher so überlegt hat, die mm. wurden halt nicht so Realität und das ist eigentlich auch im Nachhinein immer wieder mir so bewusst bewohnt, wenn ich habe jetzt schon häufiger auf der Game Developer Conference und anderen Spielekonferenzen große Vorträge gehalten, teilweise auch vor sehr vielen Leuten und ähm, ich finde es eigentlich immer eine coole Erfahrung irgendwie, überhaupt, dass man diese Ehre hat, dass man da sein darf, vor so vielen Leuten da seinen Senf ja. abzugeben, ist schon der helle Wahnsinn. und Ich mache das gern. es ist eigentlich auch ein bisschen so ein Oxymoron. Dass auf einer Seite bin ich jemand, der nicht so sehr gerne im Rampenlicht ist, aber auf der anderen Seite mag ich solche Vorträge halten. Keine ja. Ahnung, Psychologie halt irgendwie.
0: Also ich, ich kann das so nachvollziehen, also ich, ich würde mich zwar jetzt eher als extrovertierten Mensch beschreiben, aber gerade vor Moderation vor allem, also wo meine Aufgabe es sein wird, in Gesprächen oft von einem Live-Publikum auch äh, oder auch nicht, was es eigentlich noch schwieriger macht, sondern von der Kamera, äh, dafür zu sorgen, dass ein Gespräch gut läuft, dass man gute Fragen stellt, dass da zwei Leute gut miteinander umgehen können, da bin ich manchmal so aufgeregt davor, dass ich mir manchmal denke, okay, ich springe jetzt hier einfach aus dem ersten Stock raus, <lacht> Hauptsache ich muss nicht diesen... Moderation da machen und also zuletzt war das, da da durfte ich beim äh, WDR eine Sendung moderieren und das war ohne Live-Publikum, sondern vor Live-Publikum durch eine Kamera Mhm. und das finde ich immer schwierig, weil äh, so ähnlich wie hier jetzt eigentlich gerade, wir sehen uns ja gerade nicht, äh, das bedeutet, wenn ich dann irgendwas erzähle, sehe ich nicht die Reaktion im Gesicht und kann nicht darauf eingehen, was mir da gespiegelt wird, an Gefühlen, an Emotionen, an Überlegungen und so weiter und so fort. Ich muss also in eine Kamera sprechen und das macht mich immer so nervös, vor allem zu Beginn, weil ich nichts zurückbekomme. Und da weiß ich noch, da war ich dann in Köln vor dieser Moderation im Hotelzimmer und habe geübt mit dem Türspion. Ich habe mich quasi vor den Türspionen gestellt und den Türspion, weil der sieht ja aus wie eine Kameralinse, den habe ich dann angeguckt und quasi in den Türspion hinein moderiert. Und ich dachte mir währenddessen immer ich gehe jetzt einfach, ich hau einfach ab. Ich laufe einfach <lacht> in die Nebenstraßen von Köln und verstecke mich hier 20 Jahre lang. Und äh, tatsächlich war es dann so, selbstverständlich bin ich hingegangen, habe mich nicht versteckt. Und das war so ein toller Abend. Ich habe das so genossen und denke daran jetzt in allerbesten Gefühlslagen zurück. Aber genau wie du sagst, wenn man noch vor dem Berg steht, hat man das Gefühl, man weiß nicht, wie man klettern soll. Das ist ja, wirklich so. Ja, auf jeden Fall. ja. Ich finde es hochinteressant, nach dieser Uni-Zeit äh, hast du den Sprung ja tatsächlich in die Branche hinein geschafft. Du bist bei Glasgow Animation gelandet, was aber direkt eine Frage ist, warum Glasgow Animation? Also warum führte dich der Weg von Dresden nach Glasgow zu dieser Firma, die ich jetzt zumindest in der Vorbereitung noch nicht kannte? Ja, ich kannte die auch nicht zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> ähm, ja, das war... Ja, also ich hatte ja schon mehrfach erwähnt, dass ich, äh, Computergrafik war eigentlich so ein großes Thema, gerade während meiner Studienzeit, da habe ich mich selber sehr reingearbeitet ähm, und es war auch so diese diese magische Zeit damals, wo Pixel so die ersten großen Filme rauskamen, also gerade Toy Story war schon draußen, aber es kam dann so Incredibles und Finding Nemo und diese ganzen Filme und für mich als jemand, der sich da sehr in dieses Thema eingearbeitet hatte, war das Absolute Magie, da so zu sehen, wie man wirklich den ganzen Film damit machen kann, mit Computergrafik und diese Charaktere, die so ausdrucksvoll sind und diese Welten, die erzeugt wurden, die so groß erschienen und äh, das war der helle Wahnsinn. Ich hatte mich ähm, dann auch ähm, schon während meines Studiums und vor allem mehr ja, so zu, zu, zu dem Ende bei Pixar, auch direkt beworben auf dem Praktikum und hatte da nie was gehört, aber ich hatte mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass ich eigentlich jetzt ähm, Spiele mal gemacht habe und jetzt wollte ich aber eigentlich gerne mal in so einem Animationsfilm mitarbeiten. Ähm, und jetzt ist es ja, sage ich mal, in der Spielindustrie schon schwierig in Deutschland, aber Animationen gab es damals <lacht> überhaupt eigentlich gar nicht in Deutschland hier. Ähm, also vielleicht gab es dann ein paar Leute, die das so gemacht haben, aber jetzt nicht große Firmen und so. Und dann habe ich halt angefangen, mich so ein bisschen zu recherchieren, wo findet man überhaupt was? Ne? Im europäischen Raten vielleicht. Und selbst da war es schwierig, ich hatte mich damals ähm, bei der BBC in Bristol beworben. Und ähm, die hat mir auch zugeschrieben und gemeint, ja, also generell schon, aber momentan haben wir einfach aktuell keine Plätze. Musst du vielleicht später noch dich nicht nochmal nicht noch bewerben. Ähm, und ich hatte durch Zufall irgendwie diese super kleine Firma da in Glasgow entdeckt. Ähm, und hatte mich da beworben äh, und hatte da dann auch einen Praktikumsplatz bekommen. Äh, auch quasi mit sehr wenig Geld und so. Und ähm, das war dann auch so, dass ich auch da wiederum gesagt habe, okay, das ziehe ich jetzt einfach durch. Und ich hatte halt mein Diplom in der Hand. Und zwei Wochen später saß ich dann schon im Flugzeug nach, nach Glasgow. Also ich hatte da jetzt kaum irgendwie Zeit, da groß drüber nachzudenken. Einfach, weil ich das machen wollte. Ich, ich habe gesagt, okay, jetzt wenn ich jetzt... Äh, diese Erfahrung machen will, dann muss ich mir einfach einen Flug Flugzeug setzen. Natürlich war auch damals große Sorgen, ja auf einmal ins Ausland ziehen und solche Sachen. Man kennt da überhaupt keine andere Sprache und all die Sachen. Ähm, aber ich habe mir damals immer gesagt, okay, wenn es jetzt überhaupt nicht klappt, dann setzt sie halt wieder einen Flieger und fliegst wieder nach Deutschland. Das ist ja jetzt auch, sage ich mal, kein großes Ding. Äh, und ich bin auch wirklich froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn jetzt, sage ich mal, diese Firma Glasgow Animation, jetzt sage ich mal, nicht so besonders professionell war und ich halt auch dort noch für eine sehr kurze Zeit war, ähm, war das eine tolle Erfahrung, einfach mal, sage ich mal, selbst loszuziehen. Ne? Ähm, mhm. Auf einmal hatte man so alle seine eigenen äh, Chancen und sein eigenes Leben komplett in der Hand und ja, was machst du damit jetzt? so? Und das war eigentlich eine, eine coole Erfahrung, ähm, auf jeden Fall, Genau.
0: War das krass anders als damals bei TerraTools? Also ich meine, klar, inhaltlich eine andere Aufgabe, aber auch was so die Arbeitsatmosphäre und quasi die, die nächste Berufserfahrung war. War das sehr anders als die Erfahrung, die du damals in Potsdam gemacht hast?
1: Ja, tatsächlich schon. Ähm, äh, Glasgow Mission, also ich, ich weiß, es ich, ist ja auch schwierig, da ich nicht so viel äh, Sicht habe in die inneren Sachen der, der Firma damals und so. Mir schien damals die Firma sehr, sehr unprofessionell. Also da waren sehr ja, viele offene ja. Fragen und im Grunde gab es auch nur Praktikanten, die da gearbeitet haben und keine Hauptangestellten, was immer schon ein schlechtes Zeichen ist. Ja, ja, das das ist äh, mhm. äh, auf der anderen Seite, da es da nur Praktikanten gab und die auch überall aus Europa kamen, war das eine ganz tolle Atmosphäre zwischen, sage ich mal, den Praktikanten, weil wir dann einfach abends in die Kneipe gegangen sind und wir waren alle ungefähr gleich gleichaltrig und eine gleiche Lebenssituation. Und äh, haben dann, sage ich mal, die Sache selber ähnliche Erfahrungen gemacht mit der Firma und so. Und viele sind auch genau wie ich da nicht besonders lange geblieben. Ähm, Also es war schon sehr, sehr anders. Aber es war auch halt mal cool zu sehen, okay, wie läuft jetzt so eine Animationsfirma selbst, eine, die jetzt, sage ich mal, nicht so professionell äh, aufgestellt ist.
0: (lacht) Ähm, ja. Ja, also. Tatsächlich mal ganz interessant. Du hast ja auch schon gesagt, du warst ja nicht besonders lange, sechs Monate sehe ich hier vor mir Mhm. und jetzt kommt der Knaller, du hast ja Ersatz gefunden und zwar bei einer kleinen Indie-Klitsche namens Sony. (lacht) Also, wie, wie, also erklär es mir. Also ich meine, bis hierher ist der Lebenslauf ja tatsächlich nicht nur bunt, sondern auch erfolgreich. Die Konferenzen, die ersten Berufserfahrungen, das erfolgreiche Studium, aber direkt Sony? Also was geht denn da ab?
1: Ja, das... Da wurde mir zum ersten Mal auch bewusst, dass es im, äh, außerhalb von Deutschland im Spielebereich einfach noch anders hergeht. Ähm, genau. ja, ja. Ich hatte mich damals äh, beworben und ich hatte, äh, gut, eigentlich habe ich, muss ich sagen, nicht direkt beworben, sondern ich hatte damals mit so einem Recruiter gearbeitet. Ein Recruiter, ja. der sich spezialisiert hat auf Spielesachen. Und in England ähm, ist halt diese Spielindustrie schon sehr viel größer einfach, weil glaube ich, ja. das Land macht einfach sehr viel mehr da, Steuerlich und solche Sachen, also Firmen, gibt es einfach sehr viel mehr Firmen. Und in der Hinsicht bedeutet das wiederum auch, dass halt sehr viel mehr Nachfrage ist, sage ich mal, nach Leuten, die Arbeit machen können in dem Bereich. Und ich hatte mich dadurch mit diesem Recruiter beworben und der hat ja nur gesehen, gut, ich hatte jetzt schon programmiert, ich hatte an der Uni was gemacht, ich hatte bei der Spielefirma gearbeitet und er wusste halt, dass ähm, damals Sony London ähm, nach gerade nach Grafikprogrammieren ähm, gesucht hat ähm, und da bin ich halt da dann mit dem Nachtbus tatsächlich auch von Glasgow nach London gefahren einmal <lacht> ähm, und hatte dann früh, also wirklich abends rein in den Bus dann früh kamst du dann an da irgendwo in London, ähm, ich glaube der Nähe des, des, des Hyde-Parks da und bin dann halt da, da zu dem Bewerbungsgespräch, hatte da mit zwei Teams ähm, ein Gespräch. Ähm, Und genau, und die wollten mich damals auch beide, ähm, weil einfach, weil ich halt Erfahrung hatte, sowohl im Animationsbereich als auch in Spielen ähm, und äh, halt auch sonst wahrscheinlich einfach diesen Enthusiasmus sehr äh, reflektieren konnte, Ähm, genau, und äh, hatte dann halt da relativ schnell auch da die Möglichkeit nach London zu ziehen, was ich gemacht habe, aber wie gesagt, das kam auch viel dadurch, dass durch dieser Recruiter, der einfach wusste und das war auch das einzige Mal, dass ich nur mit dem Recruiter gearbeitet habe und danach wurde mir einfach viel mehr bewusst, dass es im internationalen Bereich das einfach viel leichter ist, äh, Jobs Mhm. zu finden, gerade als Programmierer. Ähm, Und ähm, genau, Aber das war ein ganz wichtiger Schritt, um das mal zu erkennen, dass es halt nicht so wie es in Deutschland, dass man nicht irgendwie monatelang ein Bewerbungsschreiben für Praktikums rausschicken muss, sondern dass man da wirklich äh, auch unter Umständen sehr viel schneller mal einen Job bekommt und Genau, es war ja. auch dann eine coole Erfahrung, danach nach London zu ziehen und dort bei Sony zu arbeiten, gerade zu dem Zeitpunkt, auch als die Playstation 3 damals ähm, so kurz vor der Veröffentlichung stand, ähm, war das, ja, war das sehr cool,
0: ja. Ja. Du warst seit zwei Jahre, wie gesagt, PS3, Deep Dive, du hast an Spielen wie SingStar mitgearbeitet, iPad, vielen weiteren. Wie war es denn jetzt aber dann so im Detail dort zu arbeiten? Es gibt ja direkt Bilder, die sich aufdrängen, wenn man an Riesenfirmen wie Sony denkt, gigantische Hallen, in denen Millionen Schreibtische stehen, jeder ha. hat so ein kleines Inselchen für sich, weißt du, ne man sitzt dann da so ein bisschen wie in Stanley Parable und arbeitet so seine, also unendlich vielen To-Dos ab. Das ist alles natürlich Klischee, aber da gibt es bestimmt auch einen, einen wahren Kern. Wie war es denn jetzt für dich, das ist ja auch gleichzeitig in deinem Lebenslauf, die wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, es ist die größte Station bisher mit den, mit den meisten Kolleginnen und Kollegen ja. in, in der größten Dimension bisher. Ähm, klar,
1: Sony an sich ist jetzt eine Firma, aber ich muss sagen, so wie das London Studio da zusammengesetzt war für die Spiele, war es eigentlich mehr so ein Verbund von kleineren Spielestudios, die ah, alle ja. miteinander zusammengearbeitet haben. Und ich fand, das, ich fand das toll, klar, du warst da diesem Büro, die hatten halt genau in der Mitte von London, Oxford Circus, da so ein großes Gebäude, ich glaube, das haben die immer noch mit mehreren Ebenen. Und genau, wie du gesagt, das hast, hast du da diese Schreibtische und große, große Räume voller Schreibtische. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, einfach mal gerade auch meine Erfahrung bis dahin war ja eher so im kleineren Bereich bei Terra Tools und dann äh, Grafikforschung äh, war ja auch sehr kleines Projekt halt mit ein, zwei Leuten und dann halt Classical Animation ja auch relativ klein. Mal zu sehen, wie das abläuft in so einem Großstudio war jetzt schon cool und ähm, äh, allgemein, ich komme eher aus einer Region in Deutschland, sage ich mal, eine kleinere Stadt, ländliche Region, jetzt mhm. auf einmal in London zu sein und um da zu wohnen ist mhm. auch so eine Erfahrung, die man erstmal machen kann und in dem dem Alter, in dem ich damals war, also so Anfang 20er oder Mitte 20er zu dem Zeitpunkt, äh, war es halt auch cool. Auf einmal hatte man die ganzen Sachen, man hatte jetzt Zeit und man hatte Geld und man konnte auf Partys gehen und man hat Leute kennengelernt und man hat Leute, vor allem was für mich sehr wichtig war, man hat Leute kennengelernt, die in der Spielindustrie gearbeitet haben. Das war einfach vorher nicht so, dass man Leute mal getroffen hat, die an großen Spieleprojekt mitgearbeitet haben. Das war einfach cool. Man, Man konnte sich austauschen, man konnte was lernen, und ich habe auch damals viel ähm, von meinem direkten Vorgesetzten ähm, gelernt äh, dort, die auch schon zu dem Zeitpunkt seit Jahrzehnten bei Sony gearbeitet haben. also Die haben die ganze Playstation 1 und Playstation 2 Ära mitgemacht und so. Und einfach mal da diese ganzen Erfahrungen aufzusaugen, war super. Absolut super. Und ich muss auch sagen, manchmal heutzutage, wenn man ähm, wenn mich so Leute fragen, okay, wie kriege ich jetzt äh, einen Job in der Spielindustrie und man schlage ich unter Umständen auch schon mal vor, dass man so eine große Firma gar nicht so sofort mal, sage ich mal, abschlagen muss. und Das ist eine gute Erfahrung. Man muss es ja nicht sein ganzes Leben lang machen. Ähm, aber man lernt da relativ viel, einfach weil man auch mal ein bisschen mehr versteht, wie so dieses Geschäft, dieses Business so wirklich funktioniert. Ähm, das ist halt bei kleineren Firmen sieht das noch ein bisschen anders aus. Also ich würde die Zeit wirklich nicht
0: vermissen wollen und habe da sehr, sehr viel gelernt während, während meiner Zeit in London. Ja. Hast du dir damals gedacht, jetzt habe ich es geschafft, hier bleibe ich? Also ich meine, Sony, es fällt einem, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schwerer an größere und vielleicht sogar auch stabilere Arbeitgeber, gerade in dieser Branche zu denken, als an diesen. Dann Studium, wie gesagt, erfolgreich im Rücken, die ersten Erfahrungen gesammelt, jetzt bei Sony angekommen. Hat man sich da nicht oder hast du dir da nicht gedacht, okay, was soll jetzt eigentlich noch passieren? <lacht>
1: um, das ist eine wirklich gute Frage. Es ist sehr schwer, mich so sehr da direkt zu... Zurückversetzt. Ich war, glaube ich, damals einfach so eine große Veränderung in meinem Leben, dass ich da gar nicht hm. so in diesem speziellen Kontext gedacht habe. Ähm, also, klar, jetzt in London leben hatte schon seine Schwierigkeiten. Also, ich bin innerhalb von den zwei Jahren, glaube ich, vier oder fünf Mal umgezogen, einfach mal, weil man immer Boah. so in, in WGs war und dann gab es die WGs nicht mehr, weil das Haus verkauft wurde oder dann Boah. ist man dann in den WG gezogen. Wo das voll war mit Leuten, mit denen man nicht so unbedingt Zeit verbringen möchte. Also, es war sch- teilweise schwer, die Zeit auch auf jeden Fall. Ähm, äh, cool in anderer Hinsicht. Ähm, also, in der Sicht hatte ich da, glaube ich, nie so Zeit, so richtig zu reflektieren darüber. Ähm, aber, also, ich hatte damals immer noch so ein bisschen, klar war ich jetzt wieder, habe ich wieder in Spielen gearbeitet und es war jetzt auch äh, cool, dass man wirklich mal Projekt, Produkte hatte, die dann na, für unter Umständen so äh, Millionen von Leuten zugänglich sind. Aber ich hatte immer so ein bisschen noch im Hinterkopf, dass ich eigentlich ähm, schon noch Interesse daran hätte, äh, an entweder Animationsfilmen oder in Visual Effects zu arbeiten. Also gerade ILM, Industrial Light and Magic in, mm-hmm. in San Francisco, die ja äh, die ganzen Spezialeffekte für Star Wars gemacht haben und viele andere großen Hollywood-Filme, hat mich schon mal schon fasziniert. Und ich war während meiner Zeit bei Sony ähm, auch dann wieder bei der Seegraf, aber diesmal als als Gast? Nee, ja. einmal habe ich ja noch gesprochen. Ja, ich hatte ja noch ein zweites, stimmt. Ich hatte mein, als Teil meines Diploms hatte ich doch so ähm, auch eine, an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, wo wir da eine Veröffentlichung hatten. Also ich war noch einmal tatsächlich da und habe gesprochen dann nochmal auf der Seegraff. Und dann war ich aber auch nochmal da, ohne, einfach nur als Gast. Und ich hatte dann auch die Zeit dort auf der Seegraff genutzt, einfach ein bisschen mich ähm, mit Leuten in Verbindung zu setzen, die halt jetzt gerade für, diesen, für diese Visual Effects-Firmen arbeiten, also mit Leuten von DreamWorks und ILM und so Und ähm, also ich glaube, ich hatte schon damals auch den Traum, dass ich irgendwie, dass ich irgendwo hin will und bei den Besten in in der Industrie arbeiten möchte und hatte einfach da so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt in die Richtung. Ähm, Und tatsächlich habe ich damals äh, durch eine Verbindung in ILM ähm, kam ich dann zu dem ähm, technischen, äh, sag ich mal, die, die technische Leitungsperson bei LucasArts und ja. ähm, die waren damals mal, ich weiß gar nicht mal aus welchem Grund, die waren mal in London, wahrscheinlich denke ich mal durch so eine Expo oder irgend sowas und die meinten dann zu mir, hey, komm doch mal vorbei, wir sprechen mal, kann man Franz, mal vielleicht mal ein bisschen Bewerbungsgeschichte machen äh, und dann hatte ich mich damals mit dem unterhalten ähm, und hatte halt so ein bisschen einfach über meine Arbeit in grafikprogrammierung und solchen Sachen gearbeitet und dann ging es da auch relativ stark auf Schlag, dass sie sagen, hey, willst du nicht kommen? Und ich hatte damals zu dem Zeitpunkt, war ich noch gar nicht so fertig, London wieder zu verlassen. Und wir haben dann eigentlich noch so ein halbes Jahr lang hin und her ähm, mit den mit den Leuten dort in San Francisco kommuniziert und so. Ähm, also bin in Verbindung geblieben. Und irgendwann meinten sie, hey, guck mal, wir brauchen jetzt wirklich Leute. Wir fliegen dich einfach mal rüber zum Bewerbungsgespräch. Und da, das war zum ersten Mal, wo ich gesagt habe, hä, was, echt, bin ich jetzt... Äh, habe ich es jetzt geschafft, dass ich irgendwo in einer Position bin, wo mich tatsächlich Leute über den, über den Atlantik fliegen. Einfach nur, dass ich mich da mal vorsprechen kann. Das ist jetzt schon krass. Aber ich habe es da natürlich gemacht, weil so eine so eine, so eine eine Chance, die hat man ja auch nicht alle Tage. Genau, und bin dann nach San Francisco geflogen und hatte dort dann ein Bewerbungsgespräch auch äh, auch dort wieder mit mehreren Teams. Ähm, genau, und hatte dann auch dann mein zukünftiges Team kennengelernt. Und ähm, die wollten mich halt auch dort einstellen, weil ich hatte das Glück, dass damals... In Amerika, das so war, dass nach diesem Dotcom-Bubble, die da geplatzt ja, ja. ist, äh, auf einmal in Amerika nicht mehr so viele Leute Computer Science, also Informatik studieren wollten. Und dann gab es ja. auf einmal eine ganz große Nachfrage nach Programmieren, die jetzt innerhalb von der USA gar nicht gedeckt werden konnte. Äh, was wiederum dazu geführt äh, hat, dass sehr viele Leute aus Europa eingestellt wurden. Ich habe mein ganzes Programmierungsteam dort in äh, San Francisco bei LucasArts war dann auch alles äh, Kollegen aus Europa. also Krass. Ja, also, ja. <lacht> ja, manchmal Krass. muss man einfach Glück haben.
0: <lacht> Aber hattest du nicht auch große, also ich, ich nehme jetzt einfach mal dieses Wort Angst, so diesen riesen Schritt zu wagen, auszuwandern nach Amerika?
1: Ja und nein, also ich hatte das ja zu dem Zeitpunkt schon zweimal gemacht. Ich bin ja schon zweimal, sage ich mal, im internationalen Kontext umgezogen. Ähm, und wusste aber nach schon Amerika ne? Amerika ist, noch ist natürlich eine mal ja ist doch mal andere. aber auch da wieder habe ich mir im Grunde das Gleiche gesagt wenn es halt nicht klappt dann gehe ich halt ja. steige ich wieder in den Flieger <lacht> und dann gehe ich halt wieder zurück wo ich herkam ja. und ich also ich hatte auch noch ich stand auch noch ne, im guten Kontext mit den Leuten bei Sony und die hätten mich auch bestimmt auf jeden Fall wieder aufgenommen mhm. wenn ich gesagt habe okay das war mir jetzt ist jetzt doch nichts kann ich bei euch wieder arbeiten das hätte wieder geklappt ähm, aber es ist einfach auch da wieder die Sache, ich hatte die Chance und ich wollte die nutzen. Und ähm, man muss halt, wenn man so eine Chance ge- äh, kriegt, einfach das ausprobieren. Das ist nicht der Ende, das Ende der Welt, egal was passiert. Und ähm, man muss es einfach machen. Und ähm, genau, ja, und äh, Arts war damals auch, da die halt Leute so dringend brauchten, hatten die mich dann auch ähm, unterstützt finanziell beim Umzug. Das heißt, sie haben dann gesagt, okay hier packen wir ein paar Kisten und wir schicken jemanden, der holt die Kisten ab und ähm, alles so Sachen, die für mich zu dem Zeitpunkt, als jemand, der, was weiß ich, Mitte 20 ist, sagt, hä, was echt, sowas gibt es (lacht) wirklich? Und das, ja, das war schon, das war schon cool. Ja, abgefahren.
0: Ja, und, und jetzt der neue Arbeitgeber Lukas Arts also ich, in meiner Kindheit ein großer Name, war für mich wichtiges Entwicklerteam. Jetzt natürlich die Frage, für dich ähnlich großer Name oder war es da ein Studio von vielen?
1: Nee, nee, auf jeden Fall, das war ja, okay, ein okay. ganz, ganz großer Name, auf jeden Fall. Klar, ja. ich bin aufgewachsen mit Monkey Island und ja. die ganzen LucasArts-Adventure-Spielen ähm, und so ähm, und ich habe damals tatsächlich so meinen Kumpels gesagt, ähm, also zu dem Zeitpunkt hat ja LucasArts nicht mehr so wirklich viel mit Adventure-Spielen ja, äh, am ja. Hut gehabt. Und ich hatte damals meinen ganzen Kumpels in, ähm, von der Uni, ehemals von der Uni und auch in London gesagt, mein Ziel ähm, mit meinem Umzug in die USA zu LucasArts ist, dass ich probieren werde, LucasArts wieder dazu zu überzeugen, Adventure-Spiele zu machen. Natürlich Ach, war haupt, hauptsächlich so als Witz gemeint, mir war natürlich bewusst, dass in meiner Position ich nicht so einen Einfluss hatte. Aber man hätte es nicht wissen können oder ahnen können, dass es ja dann tatsächlich auch wieder so wird. Und das... (lacht) schon schon krass.
0: <lacht> ja, krass, also du spielst ja an, äh, auf die Special, ist, oh Gott, Special Editions, ne, von Monkey Island 1 und ja, 2, ja. an denen du mitgearbeitet hast, äh, die also die, die Spiele nicht nur quasi für eine neue Generation verfügbar gemacht haben, sondern eben auch grafisch jeweils einen eigenen äh, Look angeboten haben, zusätzlich zum Original-Look. Ähm, deine Mitarbeit daran, wie hast du die in Erinnerung? Also, ich, ich will gar keine konkretere Frage stellen, sondern einfach, was dir dazu in den Kopf einfällt, ich stelle es mir wahnsinnig, also toll vor. Ich, ich, also wenn ich mir das vorstellen würde, ich wäre da an einer Stelle gesessen, wahrscheinlich wäre ich am Nachmittag wieder rausgeflogen, weil ich nicht programmieren kann, aber die paar Minuten, die ich an dem Schreibtisch gewesen wäre, das ist doch einfach wahnsinnig intensives Gefühl, oder?
1: Ja, na es war toll. Also man muss dazu sagen, dass diese äh, LucasArts, mittlerweile gibt es die ja nicht mehr, aber ähm, als es sie yeah. noch gab, waren die ja auch im selben Bürokomplex, ähm, wo ILM, also Industrial Light and Magic, sich befindet. Ja. Und es ist auch in einem ganz schönen Teil von San Francisco. Man hatte so Blick über die Golden Gate Bridge und solche Sachen und den Palace of Fine Arts. Also es ist wunderschön. Und es war also wirklich schon beim Bewerbungsgespräch, als ich da war, war mir klar, du musst hier hingehen einfach mal, weil diese ganzen Gebäude so voll sind mit meiner Kindheit. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, du läufst da durch diese, durch diese Gebäude und dann hast du diese ganzen Artefakte von den Filmen von Star Wars und Terminator. Du hast dieses aus Ghostbuster dieses Riesenporträt von Igor, dem Destroyer, die hängt da einfach an der Wand. Äh, Und einfach, als ich da war, das war, ich wusste, ich muss muss hierher. ähm. (lacht) Und als ich dann da angefangen habe, ist auch dieses Gefühl nicht weggegangen. Das ist einfach, keine Ahnung, es war wirklich super toll und meine Kollegen dort waren auch alle der Wahnsinn. Ähm, Und es war wirklich eine schöne Zeit. Aber, man muss auch sagen, Arts hatte halt auch zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen intern Probleme, mhm. dass da sehr viel interne Polit- Politik passiert ist. Und Lukas hat ja kaum Spiele veröffentlicht zu dem Zeitpunkt und die hatten ja schon ewig lange an diesem Star-Wars-Spiel, davor ist er nicht mhm. gearbeitet, und an diesem Indie-Spiel, das ja eigentlich hätte rauskommen sollen. Und das war intern sehr, sehr schwierig. Und tatsächlich, als ich dann da war, auch nur für sechs Monate, wurde die Management-Abteilung komplett ausgewechselt. Einfach mal, Boah. weil ne, das, die Vorher war nicht sehr erfolgreich und die, die Projekte gingen nirgendwo hin und auf einmal gab es da äh, komplett eine neue, äh, neue Chefetage, was wiederum bedeutet, dass da große Umstrukturierung gab. Das heißt, das Team oder das Projekt, für das ich eingestellt wurde, gab es auf einmal über Nacht nicht mehr. Und es hat, das musst du dir vorstellen, du hast halt dieses ganze Team voll mit Leuten, die jetzt gerade eingestellt wurden und viele halt auch junge Leute, genau wie ich, die aus Europa kamen und anderswoher, die alle diese sehr starken Erinnerungen hatten an ihre Kindheit mit Lucas als Adventure. Und jetzt hatten wir auf einmal über Nacht unser Projekt nicht mehr. Und dann saßen wir alle in so im Büro rum und waren so ein bisschen bedeppert, bis dann ein Kumpel von mir gemeint hat, hey, weißt du was? Warum gucken wir nicht einfach mal im Archiv nach, um mal zu sehen, ob man die, ähm, Monkey Island Source Code, also die Quellcode finden dafür. Und dann können wir ja mal gucken. Ich bin mal sehr gespannt. Und haben wir dann tatsächlich auch gemacht und haben dann den Quellcode gefunden und haben dann quasi so ein Hobbyprojekt gestartet intern, einfach weil wir alle frustriert waren, dass es unser Projekt jetzt nicht mehr gab und haben uns dann damit beschäftigt, wie können wir denn diese Monkey-El- Monkey Island Quellcode jetzt auf moderneren Geräten zu laufen kriegen. Und man muss sagen, das kam auch alles perfekt zusammen. Das war 2007 äh, mit der Veröffentlichung des iPhones. Natürlich auf einmal hatte man so ein Gerät in der Hand mit einem Bildschirm, und wo, äh, wo Ton rauskam. Und äh, uns äh, wurde all ganz klar, das ist auch auf jeden Fall die Zukunft. Und dann hatten wir auch dann relativ schnell überlegt, okay, können wir Monkey Island auf, auf dem Telefon, also auf dem iPhone, 1, zu laufen kriegen. <lacht> Und ähm, aus diesem Hobbyprojekt wurde dann halt auch äh, ganz schnell ein richtiges Projekt, einfach weil wir der neuen äh, Chefetage gezeigt haben, hier, das können wir schaffen, das können wir machen, da wollte vorher, hat sich da niemand dran getraut, also intern hieß es bei Lukas hat immer, die Vergangenheit ist vorbei, wir, die Adventurezeit ist vorbei, jetzt machen wir nicht mehr und äh, zum Glücklicherweise war diese neue Chefetage ein bisschen offener, die hatten halt ganz andere Probleme, mit denen sie sich da beschäftigen mussten, und die haben uns dann einfach mal machen lassen und ähm, sage ich mal zu dem Zeitpunkt, wo die dann äh, die Kapazitäten hatte, ein bisschen mehr ins äh, in die Firmen, äh, interne Projekte da einzugreifen, da waren wir schon so weit, dass wir gesagt haben, okay, das ziehen wir jetzt einfach durch. Ähm, genau, aber dieses Projekt ist auch tats- also tatsächlich tatsächlich Mehr oder weniger durch so ein Skunkworks, also ein Hobbyprojekt. Wahnsinn im Kern, äh, zustande gekommen. Ja. Das wusste
0: ich nicht. Mhm, also das mhm. ist, das wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt gucke ich ganz anders auf diese Datei, die da hier auf meiner Festplatte liegt. Also das ist ja, also das ist ja der Knall. Da kannst du, also ist man da nicht wahnsinnig stolz auf sich selbst. Jetzt mal ohne Witz, wenn aus so einem, aus so einem Nebenbei-Projekt plötzlich einfach so ein Ding wird. Auf
1: jeden Fall. ja. Also Es war, Wahnsinn. Das war der Traum in sehr vielen Hinsichten. Erstmal an dem Projekt zu arbeiten. Ähm, Überhaupt, wir waren, wir waren eins der wenigen Teams äh, innerhalb von Lucas als die überhaupt ein Spiel veröffentlicht haben, weil diese ganzen anderen Projekte, die haben sich also ewig hingezogen und das ja. war ganz schwierige Projekte, äh, die nicht so richtig fertig werden wollen. Und mittlerweile saßen wir da und haben da für 19 Monate oder so einfach dieses Projekt durchgezogen und haben es veröffentlicht. Und man, wir haben der Firma gezeigt damals, dass man mit einem kleinen Team, was sehr agil ist, halt Sachen machen kann. Man kann Spiele veröffentlichen. Und ähm, das, äh, das ist In größeren Firmen wird das mal vergessen, weil einfach diese Projekte, die da immer so groß sind und die so Mhm. teuer sind mit so vielen Leuten, die über so viele Jahre daran arbeiten, dass man ein bisschen vergisst, dass es auch anders geht. Man kann Spiele auch anders entwickeln. Und ähm, das war halt damals auch noch vor diesem ganzen Indie-Spielentwicklungsboom und so. Also in, in vieler Hinsicht hatten wir... Da wirklich so Wege geebnet, ähm, was natürlich erst im Nachhinein, wenn man mittendrin ist, denkt man natürlich nicht nicht so drüber nach. Aber ähm, im Nachhinein kann man so ein bisschen reflektieren und sagen, hey, da haben wir schon eigentlich wirklich eine coole Sache da gemacht. Ähm, Also ich freue mich immer noch. Ich habe das Poster immer noch bei mir hier an der Wand hängen von der Macielian Special Edition (lacht) (lacht) <lacht> ähm, das sind Projekte, wo ich echt stolz drauf bin und egal, was die Leute jetzt sagen über den Kunststil und so, es, es war, es einfach, ja, für mich war es ein Traumprojekt. Ähm, genau, ja.
0: Hattet ihr da eigentlich was, also oder du jetzt was mitzureden bei diesen jeweiligen Grafikstilen, den, den neuen, moderneren, sage ich mal, oder wart ihr wirklich konzentriert auf die Technikseite?
1: Ja, also wir, gerade die ganze Programmierungsteam, wir waren also ja eher an der Programmierungsseite beschäftigt. Ja, ja. Ähm, und keine Ahnung, das ist jetzt auch wieder hot oder ist jetzt so eine kontroverse Meinung. Also ich, 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 ich verstehe auch irgendwie dieses ganze die ganze Aufregung darüber jetzt nicht so sehr. Und ja, ähm, ja. ich meine gerade, weil wir ja auch das möglich gemacht haben, in diesen alten Kunststil zurückzuschalten und so, ist ja quasi ja. und zwar bewusst von vornherein oder das... das man das nie allen recht machen kann. Das ist einfach so. Und genau deswegen haben wir ja diese, diesen alten, diesen Switch zu der ursprünglichen Version mit eingebaut. Was übrigens ja. auch ein Feature war, was ursprünglich nicht geplant war. Das, das, saß, das saß auch lange Echt? bei uns auf dem das saß lange bei uns auf dem in der Liste auf Features, die wir eventuell machen, aber die, da braucht man ja Zeit für und vielleicht werden wir das gar nicht umsetzen. Und ich hatte das einfach mal dann am Wochenende einfach mal umgesetzt, um zu sehen, ob das technisch machbar ist. Und es ging. Und äh, auch genau da wieder. Beweisen, dass es geht und damit kann man dann ganz schnell auch, äh, sage ich mal, die Chefs überzeugen, dass das machbar ist, dass man so ein bisschen die, die Risikoangst da rausnimmt. Ähm.
0: Also, Oliver, mach mich nicht schwach, das ist, finde ich, mit das beste Feature von diesen Versionen. Also, einfach nur, weil es so faszinierend ist, zum mhm. einen immer hin und her zu schalten und zu gucken, wie viele Details verloren gehen oder wieder da sind oder was auch immer. Und zum anderen auch aus so einem, also fast schon archäologischen Interesse heraus, dass man eben die Grundlage sieht, mhm. auf der die Überarbeitung geschehen ist, genau, jede einzelne ja. Szene. Ich finde, also auch da wieder zu hören, dass das eigentlich gar nicht geplant war, also ich falle vom Stuhl, das ist ja der Knaller. War da eigentlich auch so ein, also wenn wir gerade schon bei dem Wort sind, so ein archäologisches Entdeckergefühl dabei, in diesen Quellcodes rumzuwühlen, also ich, ich habe da so eine, vielleicht eine leicht analoge Erfahrung, und zwar wenn ich hier in dem Format bei okay Cool, da gibt es ein Format, das heißt okay Cool holt nach, da spiele ich alte Klassiker, die ich nie gespielt habe, und wenn ich mich dann da einwähle, zum ersten Mal in die Welt von einem Gothic aus dem Jahr, weiß ich nicht, 2000, oder was, dann dann zum ersten Mal rumzulaufen und hier irgendwelche äh, niedrig äh, detaillierten Hühnchen rumrennen zu sehen, (lacht) das ist schon ein ein tolles Gefühl, weil man das Gefühl hat, ich stoße jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren in diese Welt vor, äh, in der schon so viele Menschen tolle Geschichten erlebt haben. Ich bin hier zum allerersten Mal und es hat so ein Gefühl von einem alten Tempel mitten im Urwald zu entdecken. Ist das bei dir ähnlich gewesen mit dieser Quellcode-Sache?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm Erstmal zu sehen, wie lief denn das ab überhaupt diese, wie lief denn die Technologie, die dahinter stand. Und ich habe da auch sehr viel Respekt für die Entwickler von LucasArts in den 18 Jahren bekommen, weil die auch teilweise Sachen gemacht haben, die der Spielentwicklung 20 Jahre voraus war. Also da wow. gab es Features in, der, in dieser Engine, die erst zum mainstream wurden sehr viel, sehr viel später. Und die gab es halt schon da in dieser Adventure-Engine. Und natürlich dann auch äh, für mich die richtigen Archäologie-Gefühle kamen dann von, äh, als wir uns diese, diese Gameplay-Scripts angesehen haben, worauf das Spiel ja eigentlich ne, basiert ist, wo ja steht, was so passiert und mit wem man sprechen kann und solche Sachen. Ähm, und die sind einfach der Traum, sich die anzusehen. Einfach mal zu sehen, wie haben denn damals ähm, äh Ron Gilbert und Tim Schafer und äh, äh Dave Grossman, wie haben denn die gearbeitet? Ja? Weil ist ja immer... Die, die, die Persönlichkeiten sind ja immer in den Entwicklungsdateien so drin, ja, und in, in denen vor allem, weil da sehr viele so Kommentare drin sind, die jetzt nicht direkt Quellcode sind, sondern wo einfach Tim und Ron und Dave einfach schreiben, okay, äh, man macht so Sachen oder die, die, die heizen sich teilweise so gegenseitig an, sagen, hey, ich schreibe das hier mal rein, vielleicht entdeckt das ja Dave gar nicht und solche Sachen. Man kann so richtig mitbekommen, wie war es denn, wie war denn das Leben damals in der Entwicklung? Und, ähm, es ist so ähnlich wie wenn man jetzt wirklich, also ich habe ja nie, ich war ja nie, habe ja nie richtig Archäologie betrieben irgendwo mit einem Pinsel und solche Sachen, aber ich stelle mir das so vor, äh, so ähnlich, weil wir haben ja dabei diese Computerarchive bekommen. Das heißt, so wie das funktioniert, wurden damals diese ganzen Entwicklungsmaschinen ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er genommen und die wurden halt komplett die die Festplatte wegkopiert und auf so ein Band äh, gespeichert Mhm. und so bekamen die dann wieder und du, du kriegst so einen Einblick, also wie jetzt würde man so ein Haus laufen, wo jemand in den 80ern gerade fertig wurde mit dem Projekt und dann sieht man mal, was ist denn da so drauf, die ganzen Entwicklungswerkzeuge, da war teilweise ne, doom war so drauf und solche Sachen. Einfach so Sachen aus dem Leben der Entwickler. Und ich finde das so toll zu sehen irgendwie, dass es halt nicht nur diese mythischen Figuren sind, sondern es sind halt ganz normale Leute, genau wie du und ich, die damals Spiele gemacht haben, die Spaß hatten, die Ärger hatten, ähm, genau, das, das ist also wirklich wirklich toll. Und äh, wir haben lange gewitzelt, dass wir im Grunde alle unsere Credits in den Spielen sollten immer um eigentlich so Archäologie basiert sein. Und ich habe es dann endlich ähm, bei dem Port von äh, Grim Fandango für Switch habe ich endlich Leute überzeugen können, dass ich, dass mein Titel Code äh, Archaeologist ähm, dann wurde. Und, ähm, bin ich immer noch stolz drauf, weil ich auch
0: Ach, gefühlt, gefühlt
1: lang das sehr lange gemacht habe, Code-Archäologie.
0: <lacht> ich finde das so toll, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja Archäologie studiert und da mhm. sind wir jetzt quasi, können wir uns im Geiste die Hand geben. Ich finde es ja Wahnsinn. Diese ganzen Beobachtungen und die Entdeckungen, diese Goldschätze hier, da Doom-Shareware und die, die Gespräche im Code quasi, ist das weiterhin alles quasi noch in dem Archiv gelagert? Also ist mhm. da, man kann da immer noch drauf zugreifen.
1: Ja klar, also Disney ist natürlich der jetzt, die ja mittlerweile Lucasarts ja. übernommen haben. Die haben ja. natürlich sehr die Hand, die Hand drauf und da kommst du jetzt halt normal ja nicht ran. Selbst ich habe da jetzt keinen Zugriff mehr drauf. Aber die gibt es noch, ja. Die also, also man muss, man muss schon sagen, Lucasarts war sehr relativ gut in Sachen äh, Archivierung der Projekte. Also denn, die ne? hatten mehrere Archivierungsstufen da und teilweise ne, wurden die Bänder, die da aufgenommen wurden, da irgend so ein Bergwerk irgendwo gelagert, einfach um dass da nichts abbrennen kann und solche Sachen also die gibt's, die gibt es noch und vielleicht irgendwann mal lässt sich ja Disney mal überreden dazu, dass man da mal auch der breiten Öffentlichkeit Zugriff drauf gibt, weil ich glaube das wäre super, super faszinierend für viele Leute ja. das auch zu sehen, ja, ja.
0: Von hier aus noch mal kurz in, bei deiner Station bei Lukasarzt zu einer Stelle, äh, die ich mir vorher notiert habe, dann ging unser Gespräch erstmal in eine ganz andere Richtung, aber ich würde noch mal gerne dahin zurückkehren und zwar dieses Projekt, was quasi über Nacht von deinem Schreibtisch wieder verschwunden ist, bevor es an die mhm. Arbeit im Archiv ging. Kannst du uns was zu diesem Projekt erzählen, was da wieder eingestampft wurde?
1: Ja, so lange her wahrscheinlich die groben Züge. Also es äh, war eigentlich eher, ähm, es war ein AAA a title also ein großes Projekt sollte das ursprünglich werden. Ja.
0: Ähm,
1: und es ging vor allem, ähm, es ging darum, äh, meinem Chef damals, dass er eine Science-Fiction-Welt erzeugen wollte, die nicht Star Wars ist, in Arts mhm. ähm, Und er war damals sehr selbst von so Detective-Stories ähm, beeinflusst und so. Also es soll die, die ganzen Sachen so kombiniert werden. So, äh, Detektivarbeit in der Zukunft, so ein bisschen Blade Runner-mäßig, solche Sachen so in der Richtung. Genau, aber wir sind auch wirklich nicht weit gekommen in unserem
0: Projekt. Ja. Einfach mal, ja, ja. Und, und nicht weit gekommen, äh, bitterbös, aber es ist eine Überleitung. Ich nehme sie aber mit: Star Wars äh, 1313, das ja gecancelt wurde. Auch an dem hast du ja mhm. mitgearbeitet. Kannst du dazu irgendwas sagen oder äh, ruhen auf deiner Stirn 28 Verträge, die du nur darauf warten, dass du dich verplapperst und dann schlagen sie zu? Wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, also ich, äh, ich war auf 1313 auch wirklich nur eine kurze Zeit dabei. Und das ja. war für mich persönlich eine schwierige Zeit, weil so, äh, es ging halt weiter. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Lukas hat so ein bisschen interne Probleme gehabt. Äh, und es war dann auch äh, das nächste Mal, dass die, dass die äh, Chefetage ausgewechselt wurde. Also es kam Ach, nicht nur Mutter. einmal vor, sondern mehrfach, als ich da war. Und ähm, ich war dann auch so ein bisschen schon, hatte dann keinen Bock mehr beim zweiten Mal. Und dann ja. wurden wir halt auch unser, aus unserem Team rausgerissen und ja, also das Team, mit ich damals, wo ich mit dem ich damals eingestellt wurde bei Luxarts, mit den Leuten habe ich, bin ich heute noch in Verbindung. Also das war so eine, ein tolles Team. Ähm, und jetzt wurde halt dieses Team da komplett auseinandergerissen und die Leute verteilt und ähm, also es war, es war eine schwierige Zeit und ich habe da auch nie so richtig Fuß gefasst in, in 1313. Ähm, und äh, das Projekt allgemein war damals auch so ein bisschen, es war nicht klar, wer das eigentlich leiten soll und dann, welche Richtung das überhaupt geht und es ging ein hin und her und, und das alles so Sachen, da hatte ich da keinen Bock mehr drauf und ich war dann auch relativ schon ein bisschen äh, deprimiert dann oder eher down, sagen wir mal eher ähm, und habe dann noch ein paar Monate durchgehalten, weil ich die Hoffnung hatte, dass sich vielleicht irgendwie sich noch was entwickelt, dass man irgendwas was machen kann, ähm, vielleicht auch in kleineren Projekten am Rahmen, aber es wurde nichts. Und ähm, ich bin dann eigentlich durch einen ehemaligen Kollegen ähm, dann äh, zu LucasArts gekommen, weil er meinte, hey, magst du nicht mal vorbeikommen? Lukas aus ist ja auch in San Francisco. Und genau, ich bin einfach mal quasi im anderen Teil der Stadt mal hin und bin Double, dort fine, ins Büro. Du, ne? Double fine, ja genau, bin dann ja, dort genau. ins Büro ja, ja. rein und das war eine ganz andere Welt, das war halt wieder eine ja. kleinere Firma, aber da war halt so viel Energie und so viel Kreativität und so viel Freude dort, dass ich einfach gar nicht so kannte mehr von den letzten paar Monaten <lacht> oh bei und okay. ähm, ja. genau, mir wurde da auch sehr schnell bewusst, dass ich da, dass das meine nächste Station ist, einfach mal, weil ich, ich hatte das so ein bisschen vergessen, dass man ja auch das Spielentwicklung eigentlich auch äh, schwere Arbeit ist, aber und deswegen muss die halt auch Spaß machen ab und zu mal, sonst ja. warum machen wir das dann? Und ja. ähm, das, genau, das habe ich dort dann halt gefunden, genau, und ja, habe dann dort angefangen, jetzt auch schon vor... Pff, 13 Jahre. 12 Jahre.
0: 12 Jahre. <lacht> 12, 13 Jahre, ja. Jahre. Mhm. ja, Wahnsinn. Auch da muss ich fragen. Also warst du nicht ein bisschen zumindest starstruck dann da mit Tim Schäfer, mal ein Bewerbungsgespräch zu führen? Ich meine, auch das eine Figur quasi nehme ich einfach mal an aus deiner Kindheit, Kindheitsjahren, mhm. die die Spiele mitgemacht hat, die dich begleitet haben. Also man ist ja so schon vor Bewerbungsgesprächen gerne mal nervös, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Wie war das denn?
1: Uh, auf jeden Fall, ja, das war, das war toll und <lacht> ähm, ich hatte Tim zwar schon mal so gesehen bei so den spieleentwicklung aber hatte jetzt ja. persönlich mit ihm noch nie was zu tun gehabt und man muss dazu sagen, Tim ist halt einfach auch eine super äh, offene und freundliche Person, in der Sicht, klar, ich war so ein bisschen starstruck, ähm, aber das, das Tims Superpower ist dir quasi einfach das Gefühl zu geben, als na, als bist, sind wir nur zwei ganz normale Typen, die da so am Tisch sitzen und sich unterhalten. Ja. Ähm, und äh, seinen Charme hat er auch da sehr gut beim Bewerbungsgespräch genutzt. Genau, wir haben halt ein bisschen darüber gesprochen, über gerade die Arbeit an die Special Edition. Und das, ähm, ich hatte zu ihm noch witzigerweise gesagt, eben, du Tim, ich habe Fehler in deinem, in eurem Spiel repariert hier für, für die Special Editions. <lacht> ähm, was er dann auch ganz witzig fand. Genau, und ähm, genau, ja, also. Ja, Star Trek wahrscheinlich nur sehr kurz, sondern einfach durch seine Persönlichkeit, ja. die so wunderbar offen ist, ähm, äh, genau, war das einfach auch ganz cool, äh, dort ja. zu sein, genau.
0: Du hast in den kommenden Jahren also an sehr vielen Spielen mitgearbeitet, jetzt nur mal einige wenige zu nennen, dem Remaster von Full Throttle, Headlander, Day of the Tentacle Remaster, Grim Fandango Remaster, Broken Age natürlich, äh, auch äh, The Cave, was ich sehr toll fand, Stacking, was ich damals gespielt habe, eines der ersten, ich glaube, äh, Xbox Live-Indie-Spiele, die ich runtergeladen habe, also zumindest, dass ich mich daran erinnern kann, ganz viele tolle Spiele aus meiner Perspektive. Wie ist es denn für dich, kannst du aus dieser Liste oder auch aus den anderen, die du da noch mit gemacht hast, äh, einen Favoriten rauswählen? Einfach nur unter der Perspektive, wo dir die Arbeit ganz besonders viel Spaß gemacht hat? Ah,
1: puh,
0: das ist schwierig. Das das müsste man von
1: seinen eigenen Kindern entscheiden, wen man jetzt am am meisten mag. (lacht) Ähm, Also Stacking ist halt auch schon, hat so einen speziellen Platz bei mir, einfach weil es das erste Projekt war, an dem ich dort gearbeitet gearbeitet habe. ähm, Obwohl ich selber nie richtig Vollzeit äh, Teil dieses Teams war. Ich kam halt noch rein und das war so mein erstes Projekt, wo man so ein bisschen sich so an die Engine gewöhnt hat und solche Sachen und ich habe halt mitgeholfen, äh, dort grafische Umsetzungen zu machen ähm, und das, das, das war schon cool. Ähm, also es ist wirklich schwierig, jetzt mein, mein Lieblingsprojekt zu wählen. Also ich mag sehr an diesen äh, Projekten von Leap Petty mitzuarbeiten, wie also Stacking hm. und Headlander. Ähm, Headliner war, ist auch einfach so von der Ästhetik so total mein Ding. Ähm, da, das hat auch super Spaß daran gemacht, mitzuarbeiten. Und natürlich Tim-Projekte sind auch eine ganz eine ganz tolle Sache in Broken Age. Allgemein war sehr, sehr cool, einfach mal, weil auch so viel von mir selbst in diesem Projekt ist. einfach ähm, Ich war ja quasi der leitende Programmierer und äh, habe da quasi einen Großteil der Engine, also gut, die, das Spiel ist auf einer Open-Source-Engine basiert, aber wir haben sehr, sehr viele Änderungen gemacht und die ganze mhm. Pipeline und die ganzen, die ganzen Tools, Workflows, die man da so braucht, um so ein Spiel zu machen, die kamen zu großen Teil äh, von mir und äh, in der Hinsicht ist das so ein Projekt, was äh, auch sehr mit mir verankert ist irgendwie. Ähm, und natürlich habe ich die ganzen Remasters geliebt alle, weil ich ja ne, als Lukas Arts Fan das immer super fand, an denen mitzuarbeiten und äh, da mal sich reinzuarbeiten in diese alten Projekte. Ähm, genau, also es ist wirklich sehr, sehr schwer, irgendwie was, was auszumählen, <lacht> <Ja, lacht> ja. weil die haben alle, alle Projekte haben so Sachen, die toll sind und Sachen, die nicht so toll sind. Und, ähm, genau. Aber ja, im Nachhinein habe ich jetzt kein Projekt, wo ich sage, okay, um Gottes Willen, das, da möchte ich ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja.
0: <lacht> so schön es da auch war und ist, das ist ja, glaube ich, aber auch die Zeit, in der du dann nochmal mit Crunch als Thema zu tun hattest, ne? Das ist ja ein, 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 ein Thema, das auftaucht in den Dokumentationen, aber auch in der Frühzeit des Studios, wie man ja weiß, mhm. noch bevor du dort angefangen hast. Wie war es für dich, diesem Thema dort jetzt wieder zu begegnen und dann auch für dich selbst zu sagen, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt und, und angerissen, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Also das ist jetzt mhm. quasi nicht mehr, dass ich jetzt 18 bin oder Anfang 20 und da begeistert gar nicht merke, dass ich hier gerade Überstunden schiebe, weil alles so toll ist und Spaß macht, sondern jetzt sage ich, nö. Wie war das denn? Also wo fand das statt? An welchem Projekt und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, also ich muss sagen, das war schon immer ein Thema, seitdem ich bei Dammefeld angefangen habe, weil ja. ich glaube, Bootle Legend war... Und Psychonauts 1 waren schon schwierige Projekte in dem Kontext und ja. es war schon damals ein Thema intern, dass das eigentlich nicht mehr so stattfinden kann. Und ich meine, Tim wurde ja auch nicht jünger und Tim hatte mittlerweile ein Kind und so ja. und, und viele der Mitarbeiter und meiner Kollegen... Also dabei fand ich es sehr ungewöhnlich in der Hinsicht, muss ich mal als Nebensatz sagen, dass wir sehr viele ältere Leute haben, die schon seit 20 Jahren dabei sind und Kinder haben und so, was sehr ungewöhnlich ist für die Spielindustrie. Aber basierend auf diesem Aufbau ähm, des Teams hast du halt auch ganz andere ähm, Herausforderungen oder so, so Sachen, die man, die man so braucht als Team. Und es geht halt nicht mehr mit dem Kran und so. Ähm, obwohl ich sagen muss... Ähm, Gerade eines der ersten Projekte, der eines der größten Projekte dort bei Double Fine war Once Upon a Monster, also dieses Sesamstraßen-Kinect-Spiel. Ähm, da haben wir auch also schon relativ viel Überstunden dort äh, geschoben. Und ähm, das war also für mich noch grenzwertig, muss ich sagen. Also das war teilweise wirklich auch harte, harte Arbeit. Und ähm, es war halt für einen Publisher und man musste halt dann, ne, also die Milestones mussten fertig werden und man musste das Spiel gewissen Zeitpunkten äh, fertig bekommen, weil einfach sonst das Geld nicht geflossen ist. Ja. Und ähm, es ist halt immer so die Frage, klar, Quatsch ist so eine Sache, die, die keiner möchte, aber wenn die Alternative ist, dass die Firma nicht mehr gibt nächste Woche, dann ist das halt auch keine gute Option. Also es ist ja. es dieser, dieser Rahmen ist, ist gut, aber Genau, ähm, nach Once Upon a Monster genau, wurde es eigentlich für mich auf jeden Fall auch gesagt, habe, dass ich jetzt nicht mehr so viel machen möchte. Bei Broken Age ab und zu mal zu den Stoßzeiten hat man nochmal hier eine Stunde und da gemacht. Und das ist halt auch für mich, weil das halt so ein Projekt war, wo ich mich so komplett ausfalten konnte, habe ich wahrscheinlich auch sehr viel mehr Zeit nochmal so am Wochenende aus Spaß rein investiert. Aber es ist halt auch immer schwierig zu sagen, weil viele dieser Zeiten sind auch Sachen, die man mal ausprobiert, experimentelle Features, die man, wo man auf, während der normalen Arbeitszeit, sage ich mal, dafür jetzt keine Zeit investieren kann, einfach weil es nicht klar ist, ob das funktioniert. Und dann kann man am Wochenende mal so ein Experiment machen und wenn es klappt, dann toll, und wenn nicht, das ist auch egal. Und Sachen habe ich noch viel gemacht ähm, bei Broken Age. Und mittlerweile ist es so, da ich ja nun auch ähm, zwei Kinder habe, dass es eigentlich gar nicht mehr mehr geht. Ähm, Und das ist auch akzeptabel. Also da ist jetzt niemals, während meiner gesamten Zeit bei Dabelfein hat, niemals irgendjemand gesagt, okay, du müsst jetzt hier nochmal extra zwei Stunden da bleiben oder sonst wie, oder wir müssen jetzt alle diese Woche irgendwie doppelt so lange arbeiten. Das das kam nie vor. Äh, Wenn man man mal länger gearbeitet hat, war es wirklich immer so, dass man einfach Sachen, die man jetzt wirklich fertigstellen mochte und möchte einfach mal, um die Qualität zu erreichen, die man haben, äh, mhm. gerne haben oder sehen möchte. Ähm, genau. Und mittlerweile, da ich das ja gesagt habe, ist jetzt nicht mehr, ähm, ist auch keiner da, der Eindruck macht. Im Gegenteil, es ist eigentlich jetzt viel so, das probieren intern zu sagen, wenn jetzt mal jüngere Kollegen anfangen, dass man denen sagt, hier, mach mal nicht so viel am Wochenende und so, das, ist, das bringt ja auch nichts, dass man auf der, auf der anderen Seite auf einmal ist und sagt, hier, das, das muss nicht sein und dann müssen wir einfach die Projekte so vom Umfang her einrichten, dass du das auch ganz normal zu deiner Arbeitszeit schaffst und so. Also, mhm. ja, man, man kommt irgendwann auf der anderen Seite des, des Zauns an. <lacht>
0: mhm. Um, um nochmal zu den Projekten selbst nochmal drauf kurz zurückzukommen, spielst du heute eigentlich noch selber die Spiele, an denen du selbst mitgearbeitet hast? Also ist das so eine, weiß ich nicht, so eine, wie so ein wie so ein Spaziergang zurück in die Vergangenheit, Nostalgie, Zurückerinnerung? Oder sind das alles Spiele, wo du sagst, okay, das ist abgeschlossen für mich, muss ich jetzt nicht nochmal reinschauen?
1: Ja, es ist sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie das, wie das anderen Leuten geht, aber ich habe es jetzt auch von mehreren Schulten schon gehört. Ähm dass es sehr, sehr schwer ist, die Spiele danach selber zu spielen. Einfach, weil Ach, man weil man überall Fehler sieht. <lacht> Obwohl man jetzt, sage ich mal, als jemand, der jetzt ähm, das zum ersten Mal spielt, das gar nicht mitkriegt und es scheint alles so, als würde alles so funktionieren und es sieht alles gut aus. Aber man hat einfach im Hinterkopf noch all die ganzen Sachen, die man nicht geschafft hat oder man weiß, wo noch so ein Fehler äh, laut und solche Sachen und man sieht die dann halt auch, auch wenn es jetzt, sage ich mal, dem Laien gar nicht auffallen würde, es ist halt einfach Sachen, die man noch so sieht. Also es braucht wirklich sehr, sehr viele Jahre, bis man so Abstand davon genommen hat, dass man das nochmal machen kann. Also ja. ich freue mich schon darauf, wenn jetzt meine Töchter alt genug sind, dass ich mit denen zum Beispiel die Monkey Island ähm, Spiele ja. spielen kann und da werde ich auf jeden Fall auch die Special Editions natürlich ähm, spielen und so ähm, und vielleicht dann auch ein paar der anderen Double-Fan-Spiele und so. Also das wird kommen wahrscheinlich eher durch meine Kinder einfach mal, dass man mit denen das nochmal selber erleben kann. Und da ist es ja auch nochmal eine ganz andere Sache, weil die, die ja auch mal mit ganz anderen Augen nochmal drauf gucken auf, auf so ein Spiel. Ja.
0: <lacht> ja Und jetzt sind wir quasi Full-Circle gegangen, weil jetzt sitzt du wieder in Deutschland, auch schon seit einigen Jahren, gar nicht quasi mhm. als aus Anlass der Pandemie raus, sogar schon, schon, oh Gott, sondern schon davor. Wie kam es denn jetzt dazu?
1: Ja, ich, ich sage mal den Witz, dass ich diesen Corona-Lebensstil schon äh, viele, viele Jahre Aha. bevor Corona eigentlich lebe. Äh, wie kam es dazu? Also, äh, wir wussten halt damals äh, meiner Frau, dass wir eigentlich gerne Kinder haben wollten. Mhm. Und, aber San Francisco ist halt sehr schwer in diesem Kontext, einfach weil das ein sehr teurer Wohnraum ist. Und ähm, wir haben damals mit äh, ne, also zwei Erwachsenen, mit unseren zwei Katzen in einer ganz, ganz kleinen Wohnung gelebt und so. Und. Ähm, das ging, weil wir damals alle ne, gearbeitet haben und man trifft sich halt nur ab und zu mal zu Hause mal was zu essen und keine Ahnung, mhm. dann geht man wieder aus, da geht das noch, aber mit Kindern wäre das einfach nicht möglich gewesen. Und ähm, genau, und äh, es ist auch so, dass ähm, ich, ich habe keine Geschwister und da meine Eltern so langsam älter werden, war es auch da, mhm. die hat die Sache, okay, wenn man jetzt komplett weg ist aus Deutschland, dann wird das ja auch eine doofe Situation und diese zwei Sachen so zusammen kam einfach äh, so als die Entscheidung, hey, wollen wir nicht zurück nach Deutschland ziehen? Und dann habe ich halt damals dann auch äh, mit Tim, also Tim Schäfer, meinem Chef, gesprochen und meinte, hey, ich würde eigentlich gerne weiter für Double arbeiten, kann ich das einfach von Deutschland aus machen? Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon sehr viele Jahre da und hatte schon viele Projekte umgesetzt, dass er Tim meinte, okay, du, ich ich weiß, du machst gute Arbeit, ich kann dir vertrauen, prob das Problem einfach mal. Und ähm, ja, da haben die das einfach quasi... äh, mehr erlaubt und es gab halt viel, was man erstmal rausfinden musste, wie macht man das jetzt überhaupt, dass man so von der anderen Seite der Welt jetzt arbeitet und ähm, es hat aber auch dann nicht lange gedauert, bis andere meiner Kollegen zum Beispiel innerhalb der USA wieder in ihre Heimatstaaten zurückgezogen ja. sind. Das heißt, ich war so ein bisschen da, habe da gezeigt, dass das geht. Wenn man das möchte, geht ja. es und mittlerweile war die Technologie halt da, dass man halt Videokonferenzen machen kann und ähm, solange man eine Stelle, eine Internetverbindung hat, die schnell genug ist, kann man halt die Dateien alle m- die man braucht, sich runterladen und so, das geht dann schon. Und na klar, seit, seit Corona hat sich das natürlich nochmal alles äh, sehr viel erweitert. Das, also früher war das mal so, da war man der Einzige, der per Skype sich da in so eine, in so eine Besprechung eingewählt hat. Und mittlerweile sind ja alle Besprechungen komplett bei Zoom. Also das ist ja. eigentlich ganz merkwürdig so zu sehen, dass sich die Welt so komplett für alle in die Richtung entwickelt hat. Ja. Ähm, genau, aber ja, also genau durch, durch die Sachen, hauptsächlich durch Kinder, ähm, dass wir wussten, dass wir Kinder wollen, ähm, kam dann der Weg wieder hier zurück nach Deutschland.
0: Genau. Vermisst du denn dein Team oder ist es durch diese Omnipräsenz dank Internet und dieser Zoom-Konferenz und so all dem eher so, als wären sie ohnehin die ganze Zeit da und erreichbar?
1: Äh, also ich vermisse schon. Also ich wäre schon gerne, wenn es möglich wäre, dass man, sage ich mal, ein paar Tage in der Woche in einem Büro wäre, würde ich das schon ja. auf jeden Fall machen. Aber ich muss dazu sagen, dass halt durch Corona auch es keinen Weg zurück gibt in diese ja. komplette Vollpräsenz. Ähm, also ich war letztes Jahr mal wieder da, einfach zum Besuch und um mal zu gucken. Und da war halt kaum jemand im Büro. Hm. Und äh, dann ist halt die Frage, okay, warum fliegt man um, um die Welt? Wenn jetzt sowieso keiner im Büro ist, dann kannst du das auch gleich von, per Zoom von zu Hause aus machen, äh, so ungefähr. Also schade, klar, man hat jetzt sehr viel mehr, man, man, hat, man sieht Leute sehr viel mehr einfach durch diese Zoom-Sachen. Aber es wäre natürlich trotzdem auch schöner, wenn man irgendwie auch persönlich... Ähm, den Kontakt da noch mehr hätte, also ja, aber ich sehe da jetzt auch keinen Weg zurück, selbst wenn ich, sage ich meine in den USA wäre, würde sich da auch nicht so viel ändern ähm, und in der Hinsicht fühle ich mich da jetzt nicht so schlecht.
0: Jetzt bist du schon, und das ist versprochen, meine letzte große Frage, weil wir sind mhm. schon über der Zeit, aber es ist einfach, wie ich schon am Anfang gesagt habe, so ein spannender Lebenslauf, ihr wüsste gar nicht, also ihr könnt noch viel länger hier verbringen, aber ne, wir mhm. haben ja beide einen Tag, den wir auch noch erledigen wollen, aber Jetzt bist du da schon über zwölf Jahre, fast schon 13 Jahre. Wenn man so gerade auch mit den anderen Stationen vergleicht, die wir hier angesprochen haben, es wirkt so, als hättest du es jetzt gefunden, ne? Das Nest, mhm. wo, mit Internetanschluss, wo du bleiben möchtest. <lacht> fühlt sich es auch so an? Oder, also, wie, wie ist das jetzt so? Weil zwölf Jahre, das ist in dieser Branche sehr, sehr lange. Das muss ich dir ja gar nicht sagen. Also, wie, wie fühlt sich es jetzt an für dich?
1: Auf jeden Fall. Also, ich, es ist immer so ein Stereotyp, ähm aber dabei fühlt sich wirklich eher mittlerweile wie so eine Familie an, einfach weil man die Leute alle so gut kennt. Ne? Und man hat deren, deren Lebensweg mit denen geteilt und ähm, man, ist, man hat harte Projekte zusammengestemmt oder man hat, man war da. Also ich, zum Beispiel, ne, Tims Tochter, die kenne ich noch, als die ähm, ein kleines Kind war und solche Sachen. Und mittlerweile mhm. ist die ein Teenager und so. Es ist einfach, man ist so Teil, Teil dieser, dieser Familie und es ist auch für uns bei Double Fine sehr, sehr wichtig, wenn wir Leute einstellen, dass die halt sehr in diese äh, Firmenkultur reinpassen. Mm. Ähm, Im Grunde eigentlich fast, eigentlich fast der wichtigste Faktor. Ähm, äh, und das bedeutet aber dann auch wiederum, dass du halt Leute hast, die da gut reinpassen, mit denen man gut arbeiten kann. Und ähm, also ich, und Double Fine hat mir auch quasi mir, äh, sehr viel ermöglicht, einfach mit diesem Umzug nach Deutschland und dass sie mir dieses Vertrauen geschenkt haben und so. Und ich ich sehe da jetzt eigentlich keinen Grund, irgendwo anders hinzugehen. Es läuft momentan ganz gut. Momentan das ist ja auch so, wir gehören ja mittlerweile zu Microsoft. Yeah. Microsoft hält sich da eigentlich auch hauptsächlich aus unserem Geschäft yeah. raus. und Wir machen halt Double Fine Sachen und nicht Microsoft Sachen. Yeah. Und ähm, ich sage mal, solange, solange das alles so weitergeht, habe ich da eigentlich überhaupt keinen Grund, weil ich mag meine Kollegen. Und im Grunde, was kann man eigentlich sich mehr wünschen. Das ist halt auch so eine Sache, die man so lernt, wenn man älter wird. Ne? Am Anfang meiner Karriere ging es viel mehr darum, wie kann man jetzt so die nächste Ebene erreichen in der Karriere, wie wird man jetzt so ein Senior-Entwickler äh, und wie wird man dann das und das. Und das ist einfach, das wird weniger, dieser, diese Sachen werden weniger wichtig äh, im Laufe der Jahre und es wird viel mehr wichtig, dann zu sehen und zu erkennen, dass halt die Leute, mit denen zusammenarbeitet, dass es darum geht, die machen es entweder möglich oder unmöglich, dort zu bleiben. Ähm, und äh, die, Double, die Leute bei Double Fine sind einfach, ja, einfach alle super, super toll. Und die Projekte machen Spaß, also in der Hinsicht äh,
0: kann ich mir nicht beschweren. Toll, das ist ein schönes Schlusswort. Ich kann mich auch nicht beschweren, es war ein ganz fantastisches Gespräch. Ich habe das sehr genossen, über eine Stunde mit dir durch dein Leben zu reisen. Also vielen Dank für diese Einblicke und die ganzen Geschichten. Also, das, also ich gucke ganz anders, allein auf die Special Editions. Ich werde immer noch nicht fertig, dass das begann als Nebenbei-Projekt. Ich fall um. Ja, ja, hat Spaß gemacht. Glaublich. Ja, es ist immer schön, mal so ein Gespräch zu haben. <lacht> du, das freut mich, dass cool. du das sagst. Ich, ich, ich drücke dir und euch weiterhin alle Daumen, dass das alles klappt, so wie ihr euch das vorstellt. Ich habe einen Blick auf dein Opus, auf das, was du da so schaffst und bin ganz gespannt, wann ich den nächsten Vorwand finde, dich wieder einzuladen. Ja, cool. mach Machen Cool. Du, dann winke ich dir zu ne? und bis bald. Alles klar, mach's gut. Ja. Ciao. Heute war das nicht spannend? Jetzt mal ohne Witz. Das war doch spannend, oder? Wie viel da drin steckte, wie viel an Informationen. Ich muss euer Franzke wieder einladen. Ich muss wieder einladen. Jetzt muss ich so ein bisschen Anstandszeit verstreichen lassen. Aber ich habe das Gefühl, aus diesem reichhaltigen Portfolio und dieser Biografie kann man noch mehr rausquetschen, als das, was ich da zu fassen gekriegt habe. Also wirklich hochinteressant. Gerade auch, weil sich viele seiner Spiele mit meinen liebsten Erinnerungen an die Kindheit decken. Äh, und er auch so offen erzählt hat, aus der Spieleentwicklung heraus. Ach, das war einfach toll. Also, äh, bevor ich weiter schmachte, ich danke euch, apropos schmachten, das ist, ist ja eigentlich auch nochmal ganz gut als Wort, äh, für eure Unterstützung, für euren Support und wenn ihr euch fragt, was ich damit meine, ihr habt ja nur diese Folge angehört, genau das ist die Art von Support, wie Podcasts wie dieser überleben können, wenn ihr die Sachen auch tatsächlich anhört, die ich da produziere und veröffentliche und wenn ihr sie vielleicht sogar weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht sogar Wertungssternchen verteilt bei Apple Podcasts, Spotify und Co und wenn ihr den Weg zu Steady antretet, denn dort könnt ihr für 5 Euro im Monat Teil werden, reich haben, äh, was reich haben, teilhaben, reich sein äh, und sich freuen. So, über, äh, wöchentlich neue Podcasts rund um Premium-Formate wie okay, Cool kauft ein, okay, Cool holt nach, okay, cool empfiehlt, okay, Cool fragt nach und, 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 da ist eine ganze Menge. Im freien Feed sind auch ein paar Probiervögelchen. guckt doch einfach mal rein, hört rein, je nachdem, was euch besser gefällt. In jedem Fall, wir bleiben in Kontakt und hören uns spätestens nächste Woche Am Sonntag wieder. Tschüss.